0: ¿Tienes una constitución ahí para que sepas? Ah, la pusiste aquí. Vamos a hacer un test. Yo voy a abrirlo y yo, yo voy, a, yo voy a, ver, a ver qué tanto te sabe la constitución. Ay, no. ¿Te la sabes? Sí, más o menos. ¿Más o menos? No, más o, o menos, o menos no, me, no me gustó mucho ese más o menos.
1: La ley okay, mira, si los, mira, si los políticos no se la saben. ¿Cuál imagínate? es el artículo 2?
0: Bienvenidos a otro episodio más de 99%. Buenos días. ¿Cómo están? Nadie te lo había preguntado hoy, te lo estoy preguntando yo. Está bien. Buenas tardes también. Buenas, buenas noches. Exacto, buenas madrugadas. Porque
2: nos están viendo las madrugadas, nos están escuchando las madrugadas, porque la gente nos escucha que es toda hora.
0: En todos lados. En todas horas, todas horas. Las, todas las, horas. Las, los europeos que nos están viendo también.
2: Exactamente. Las europeas. De todas las edades. De todas las edades.
0: De todos los viejos también, nos los están viendo los jóvenes. Viejos,
2: jóvenes. Niños no, niños no. Intermedio. No, no quiero niños.
0: Los adolescentes.
2: No quiero niños, Niño, ni, niños no.
0: No, yo sí Bienvenidos, niñitos. ¿Cómo estás, niñito?
2: Hola. Hola, ¿cómo estás, niñito? Háganle caso Hola. a sus mamás y a sus papás también.
0: Vean 99%. Exacto. ¿Ya estás en Patreon? ¿No estás en Patreon? Uneta a Patreon. Hay un poco de episodios. Yes. Muchos episodios. Muchos, muchos, muchos. Y los episodios salen siempre antes. Entonces, si estás en Patreon, vas a ver los episodios antes de que
2: salgan. Está bueno eso. Y vas a ver qué pasa después de algunos episodios. Porque a veces algunos después de algunos episodios es una locura. O antes. O antes también. O durante. O... Oh. O nada, pues... Sí. te, quedate, te quedate, eh, Esperando algo, ¿verdad? Te quedaste con las dudas. Esperando alguna información valiosa. Y no se la vamos a dar. Eh, se total. la vamos en Patreon. Se la vamos en Patreon. Total. total. Las cosas cultas cool las podemos en Patreon. Eso sí, sí. sí, sí. Bueno, el episodio
0: de hoy vamos a empezarlo ahorita mismo con el señor Luis Moros. Uh, claro que sí. Primero que todo, voy a decirlo desde ahorita, este episodio va dedicado a nuestro... Hermano, Elnor Veracho, que partió de este plano, está en otro plano. No sabemos en cuál plano está, pero sabemos que en algún plano está. Y nos vamos a encontrar ahí. Sí, y uno, el último mensaje que recibí de, de Elnor fue si te podíamos invitar a ti. Me habló muy bien de ti. Y yo le dije, sí, vamos a estar a. Y bueno. Ese fue el último. De hecho, el, ese mensaje que me mandó fue el, el último día que se metió en WhatsApp. ¡Guau! Wow. Febrero 22. O sea, el febrero 22 fue el, único, el último día que se metió en WhatsApp y fue el último mensaje que me mandó. Qué despedida, ¿no? Sí. Qué cool.
1: Qué cool. No, yo gracias a él estoy aquí, de verdad que sí, y gracias a él he hecho también tantas cosas, así que esto va para él y, y de verdad que la pérdida de él me afectó muchísimo, eh, para, para, para ser francos y ahí tuve que practicar algo que yo que yo escribí en mi libro como final dice crecer es aprender a despedirse eh, lo que pasa es que yo no me esperaba su despedida no y ninguno de nosotros nos esperábamos la despedida de él me tocó aprenderme a despedirme de él de, de sus llamadas de, de su de su simpatía de su empatía también y su es positivismo pero esto va para él
2: totalmente así
0: así bueno vamos a, a tomarnos un chotito en su nombre dale dale sí que, va. Ese, que, ese, esos que ese, aquí. To, ese
2: hubiese tomado uno con nosotros sí Ah, este, es doble, hasta hasta este es doble este es doble <risa> este es doble totalmente este es tres. doble es me más me acuerdo sí, el, primer, el primer episodio que este, es, con Elnor, este va hasta el tope
0: hasta el, el tope porque este va a doble va el por que él. hicimos
2: con él, él salió volteado en el primer episodio <risa> el volteado así que el bicho que bien voltea y que... Sí, el segundo creo que <risa>
0: estaba con unos medicamentos y no, no pudo tomar creo si no, si, no me acuerdo si en el, este en el creo
2: que en el segundo no tomamos ni siquiera Creo. Sí,
0: no me acuerdo por No, sí, porque no podía tomar, creo. Creo okay. que estoy casi, estoy casi seguro. Pero este va por él. Este va por claro. él. Este va por él. Vamos, este pues. Está viendo este episodio. Salud. Por Bluetooth. Yes. Ahí va. <risas> por infrarrojo. Mm. Pues sí. Eh, de hecho, me contó un par de cosas tuyas. No sabía, no sabía de ti. Me contó que me dijo: la historia de Luis es muy interesante. Sería cool que la contara acá. Obviamente, este podcast es para contar historias y. Uh, anécdotas y buenas, ¿sabes?
2: Cosas que puedan inspirar a otras personas a... Conversaciones. Total. Que la gente sí. no se espere cómo estás cómo está en el amor. ¿Cómo? Ni qué signo zodiacal eres, ¿me entiendes? Eso no importa.
1: A él no le importaría qué signo
0: zodiacal Ah, bueno, a no, él
2: sí, a él Lord, sí, claro. Es que la,
1: no, eso es parte fundamental. ¿Qué él. número eres tú? 10. Claro. No hay 10, 1. No, 10, casa 10, casa número 10. ¿Pero número, número? No, no, viste ahí. me
2: chao. Qué... Sé que soy
0: aries. ¿Qué, ¿Qué fecha de nacimiento eres tú? 10 de abril. 10 de abril. Eso es 10, 5, 4, del, 4... Del 2002. 9. Casa 9.
2: 10 de abril, no. Eh, 4. Es 5, perdón. Abril es 4. Y un más 1, 5. Ah, 5, perdón. ¿Y por qué más 1? en la numerología védica en la, Ajá. Que, Ajá. Que, él en la que él nos enseñó. Es la que nos enseñó. Que es del 1 al 9. Un 5. No te pasas del 9. Y entonces todo lo que sea más del 9 lo su sumas los, las dos décimas. Mm. Si da 12 eres 3.
0: Ya, exacto, dos ya. más uno. Me encanta porque aquí estoy aprendiendo. Bueno, eh, aprendimos a Elnor. Sí, exacto. Nosotros. Mira, Elnor me contó que, que, bueno, ya lo dije, que tu historia es muy cool. Empezaste trabajando en un McDonald's sí. aquí llegando a, a Estados Unidos uh -huh. y, después, y después como que llegaste al Congreso. el
1: Congreso de los Estados Unidos, sí. ajá, ajá.
2: Ya, Primero, las máquinas de McDonald's. ¿Cuáles son de, de lado, de lado.
1: Son la, bueno, hay que comentar algo sobre eso La mayoría de las máquinas esas no sirven y, y, y cuando hacen los helados En realidad están haciendo es con leche Que está ahí como por meses okay. Y reciclada Así que si te tomas una merengada unos helados Bueno, esa leche lleva como 10 meses de metida es que, Pero hay muchas
0: teorías del, yo, no he visto los videos, yo he visto un poco video de videos No, pero esto no es teoría esto lo he No, no, pero el, <risa> teoría de, de qué pasa con la máquina de helado Una teoría es de que la máquina tiene un reloj sí. de que deja de trabajar a cierta hora sí. Otra sí. es que la máquina que tiene una vaina hay, hay, yo he escuchado como tres historias. El otro día vi una nueva, que de hecho ahorita no me estoy acordando mucho, pero... No, y que una no nueva. la limpian por meses. Sí, que no la limpian. Uh
2: -huh. y, y, y hay una que es como que... Yo escuché la del, la del timer, la que se apaga sí, en Sí, esa tan... es una.
0: Es que es como la más... La más lógica.
2: Lógica, pero hay unos tipos que salen de... hablando que dicen como que... Bueno. ¿Viste la del tiktoker? Hay un tiktoker que el, el tipo que de verdad quería molestar y se fue hasta la... Hasta la... Compañía que hacen las máquinas a preguntar a la gente sin cita, sin nada y lo votaron de la compañía. porque le dieron respuesta. Porque él era muy invasivo también con las preguntas. Y que, mira, pero ¿por qué pasa con las máquinas de McDonald's? Afuera.
0: Sí, se fue muy loco. O sea, no puedes pretender que te metiste como si te metas en Facebook en la oficina. Mira, ¿qué pasó con mi Facebook? Me lo cerraron.
1: Y llamas a Marzú. mano, ¿qué pasó? Claro. Se sacan de ahí. Ok, ¿trabajaste en McDonald's? Sí, ahí trabajé por un año. Yo me vine con mi madre en el 2016 a Estados Unidos con 100 dólares en el bolsillo. Ustedes saben que son no para nada. Siempre los
0: dos siempre los dos wow. un billete ¡Pum! así mismitos. así y si era exacto nos jodimos
1: <risa> nos vinimos con eso y dije bueno hay que avanzar yo no me quería devolver a Venezuela eh, pues por temas políticos yo siempre estaba en la política y dije no o sea no hay vuelta atrás yo quiero irme de ahí no porque yo amo mi país simplemente que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando allá y dije bueno hay que echar coñazo y la primera fue McDonald's ahí duré un año y medio ¿cuál McDonald's específico? el de Hialeah ¿Cuál de todos? O, o no. El de la, la ciudad de progreso. ¿Cuál el, es el, el que está de, por el Target? No, el que está en la, a punto de agarrar la I-75, en Hialeah Gardens. Ya, yeah. ok. okay. Es como en esquina. Ya sé cuál es, ya sé cuál es. Bueno, ahí. Está el Planet Fitness. Eh, exactamente. Sí, ya sí, sé sí, dónde sí, es. sí. Ahí estuve yo un año y medio eh, cuando cumplí 15 años. Eh, a los 14 años, yo fui al McDonald's, iba todos los días pidiendo trabajo porque no tenía plata y mi mamá tampoco. Eh, en ese interín, terminamos siendo homeless por un año y medio. Y vivíamos en diferentes refugios, en diferentes casas, donde nos mudamos ocho veces en un año. Eh, yo duré con mi maleta un año y medio exacta porque no tenía clóset, porque apenas desguindaba algo, tenía que guardarlo para irme por otro lado. Eh, y allí dije, bueno, este, me tocó esto. Yo siempre creo que el no es una nueva oportunidad. Mi nueva oportunidad era McDonald's. Empecé allí y le decía, dame trabajo, por favor. Y me decía, no, porque tienes 14 años y el mínimo es 15 Apenas cumplí 15, el 10 de abril me fui para allá. Le dije, tengo el permiso de trabajo, tengo los 15 años, necesito trabajar. Viniste legal, con papeles, con todo. Sí. Entonces le dije, necesito trabajar. Eh, y me dijo, ¿pero sabes inglés? Le dije, no, no sé inglés, no sabía nada, no sabía ni hello, nada. Eh, y me dijo, pero es que no te pongo a poder en la cocina, porque en la cocina tienes que tener 18 años y si te quemas la demanda es brutal. Le dije, bueno, yo voy a aprender inglés tomando orden. Y Además, yo le dije, además estamos en Jayalía. ¿Quién coño habla inglés en Jayalía? Nadie. O sea, por favor, o sea, no trates de ser como que políticamente correcta conmigo porque aquí en Jayalía no
2: se habla inglés. ¿Y le dijiste a ese tipo? Sí, era una sí. tipa. O sea, tú estás ahí persistente con. Sí, un... le dije yo. Y al final. Y que, con un poco de lógica, en verdad. O sea, sí, sí te puede tocar alguien que, que habla inglés, pero son muy pocos. Como dos, sí. en un año y sí. medio. Te, te, te llegaron. Sí, y, y es el poder también de la
1: historia. De ahí nace mi libro, ¿no? Bueno, de si al lado de la I 75 pudo haber sido alguien que.
0: Que vino, que vino y se bajó en la I-75 para de el McDonald's para seguir para
1: Atlanta. Exacto, exacto. Y exacto. ahí le dije como que mira, yo te voy a decir la verdad. Yo tengo tanta desesperación por este, tra este trabajo porque yo estoy pasando hambre con mi mamá. Y la estamos pasando mal y yo necesito ayudar a mi mamá. Necesito ayudarnos y sobrevivir eh, y por eso necesito el trabajo. Así que porfa, dame la oportunidad. No, o sea, ni un segundo, ya yo estaba trabajando ahí. Mis primeras palabras en inglés fueron McChicken y Big Mac. <risa> fueron las primeras. Esas fueron las primeras. ¿Esas son las que más piden? Las que más piden, las que más piden. Bueno, la gente que trata de cuidarse, pero es un cuidado ridículo, pide un McChicken, porque lo igual. Ok, que claro.
0: Que y gusta favorito favorita que... de Belardo.
1: No, yo <risa> amo el McChicken. McChicken. Y ya cuando te quieres dar con todo, es un Big Mac. Ok, claro. Sí, sí. Y ahí este, empecé a los 15, ya a los 16 era supervisor de la tienda. El supervisor más joven del distrito. Eh, me encantaba la dinámica. Y dije, no, o sea, yo me estoy obsesionando con esto y yo no quiero ir a McDonald's 35 años en mi vida. ¿Por qué te gustaba la dinámica? Era muy rápida. Ah, ok. Muchas órdenes. Era el McDonald's que más vendía y que más vende aún en toda la ciudad por el tema de la I-75, es una sí, zona céntrica
0: Plena de la autopista. Que eso es un, un, un fun fact de Walmart. Todos los Walmart de Estados Unidos están al lado de una autopista, es por eso, ah, no porque bajas bien. de la autopista y te por eso que son los... La familia Wall, que son los dueños de Walmart, son uh -huh. demasiado millonarios porque nada más pensando en que, ok, vamos a poner un Walmart... En la necesidad, ¿no? A, uh -huh. En todas las salidas de, de las autopistas principales de Estados Unidos. Entonces, todos los Walmart están al lado de, un, de la autopista. No hay pelea ahí. Entonces, me imagino que también el, el McDonalds igual? tendrá
1: ciertas cositas ahí como que... Aquí era igual y... Claro, yo decía que era dinámico, pero en realidad me estaban explotando. Eh, y Yo lo, yo me estaba auto realizando supuestamente porque estaba creciendo, pero en realidad me estaba autoexplotando porque trabajaba más de 40 horas, cerraba el, la tienda a las 11 de la noche, un chamo de 16 años que estaba yendo al colegio, al high school, al, al liceo.
0: Ya había un año pasado, ya, ya un año. Hora. yo ya, ya era superado. Ah, ibas al high school y luego ya. ibas a trabajar
1: sí, sí, wow. mira, esta era la historia eh, yo me paraba a las 4 de la mañana porque no tenía carro, entonces agarraba el transporte público de Miami, que no sirve y duraba dos horas en llegar al colegio ¿el colegio no, la, la,
0: ¿el colegio no, te, no te ponía bus escolar? No, lo que pasa es que no vivía en la zona del colegio, Ah, tú porque okay, recuerda que me estaba
1: mudando, sí, sí. entonces... No, agarrabas el trolley el trolley, el, el trolley o el bus de la ruta pues, Ajá. Eh, y a veces en la zona más eh, lejos donde duré fue Miami Lakes, entonces era Miami Lakes a Hialeah que se ve cerca en carro pero en transporte son como una hora y media y llegaba ya como a las 7 y algo, a las 7 y 20 empezaba clases. Salía de clases a las 2 y 20 y a las 3 tenía que ya estar trabajando con el uniforme puesto y todo. Yo no tenía carro. Una amiga, mi mejor amiga en ese momento... Eh, que la deportaron, por cierto. Se fue a. Yeah. Se fue. Fun fact. Fun fact, se fue a, a Venezuela y ella tampoco tenía. Era como. Tenían la misma situación que yo, en, de calle y tal. No, no fun. No fun. <risa> pero bueno, un saludo para allá, para Daniela B. Sí, sí, sí. Está echando bola allá en Venezuela. Y me dijo: Bueno, yo me voy a Venezuela y tengo mi bicicleta, porque ella tampoco tenía carro, pero se bandeaba en bicicleta. Te la, yo te la puedo regalar porque yo me voy. Le dijo, Ok, está bien. Y me iba a McDonald's en bicicleta. Ya tenía 40 minutos para comer, para vestirme y empezar a trabajar de 3 a 11 de la noche. Llegaba a mi casa como a las 12, hacía tareas, porque ajá, ¿cuándo hago tareas? Hasta las 2, 3 de la mañana y tenía que estar despierto otra vez a las 5. Yo Entonces,
0: dormía dos horas. Dos horas al día. ¿Y no había un momento que como que colapsaba tu cuerpo? Bueno, ahí, ahí fue cuando renuncié. Por, por ¿sabes? Dormir, dormir dos, tres horas, eventualmente, en, yo, yo te daría dos meses, el
1: cuerpo colapsa, ¿no? Por un
0: año. ¿Un año durmiendo tres horas?
1: Y estaba paranoico ya. O sea, ya estaba, tú me dices algo y ya te, te gritaba y estaba como que muy muy de a toque. Eh, temas de tensión también, o sea, me daba taquicardia. ¿A todas claro. estas tú
0: estabas, ya no eras homeless? No, o sea, ya yo estaba trabajando a trabajar en el McDonald's ya... ¿Y tu
1: buqueo. mamá estaba trabajando también? Sí, 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 sí. sí. Pero esa fue como que mi, 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 mi herramienta para poder salir adelante. ¿Días
2: de descanso no tenía No, 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 no.
1: Los sábados trabajaba a las nueve de la mañana eh, y los domingos también. Eh, trabajé días feriados y dije, bueno... Necesito cambiar porque necesito hacer lo que a mí me gusta hacer. Yo lo disfrutaba en su momento, pero no era mi pasión. No lo disfrutaba, lo veía como trabajo y no como mi pasión. ¿Cuál ha sido mi pasión? La política. Y dije, bueno, me voy a lanzar allí. Un día fue la directora de campaña de una congresista. Al McDonald's. Ajá, al McDonald's. Y yo la conocía. O sea, sabía quién era ella porque la había visto en los medios y eso. Le dije, mira, yo sé que usted se llama fulana eh, y yo quiero trabajar en política. Ella se echó a reír, pero a carcajadas. Me dijo que hace un chamo de McDonald's de política. ¿Qué es esto? Eh, me dijo, ¿qué haces aquí? Le dije, no, lo que pasa es que a mí me han mandado la oportunidad. Yo estoy aprendiendo inglés, yo aquí estoy como que aprendiendo cómo se mueve el país porque yo no conozco nada, pero este es mi futuro yo nada más necesito una oportunidad y yo quiero contarle mi historia por favor, de menos sea, de media hora y, y yo sé que usted va a querer trabajar conmigo así, pero con una confianza que o sea, la había visto hace tres segundos. Claro. Ella me dio su tarjeta yo le escribí el día siguiente ya la semana siguiente teníamos la reunión dos semanas después terminé trabajando en el equipo de ella como asistente de la campaña de esa congresista a los 16 años a punto de cumplir 17 ¿cómo, cómo supo ella que, que tú estabas como no lo sé. Capacitado. capacitado? no tenía nada trabajar. es que resulta que ella me pidió Ay, ¿cuál es tu resumen curricular en la, en la reunión? y yo le dije ¿qué es eso? no sabía y ella se echó a reír o sea todo fue como que una de tanta, de tanta falta de conocimiento que tenía ella vio fue el hambre que yo tenía por aprender que es lo que yo le digo a la gente. O sea, tú no tienes que eh, aplicar un trabajo cuando en realidad sepas todo, porque si no hay que servir para allá. Es cuando tengas el hambre de aprender. Ella vio el hambre mío de aprender y me dijo, bueno, te vamos a dar la oportunidad. Eh, te damos un, un periodo de tres meses. Si lo haces bien en tres meses, te quedas con nosotros. Y así fue. ¿Y okay. te quedaste con ella? Me quedé con ella. Perdimos la campaña. <risa> entonces la, la candidata? La candidata se fue. Otro, ahí aprendí los roles de la política. Cuando perdimos la campaña, le dije, bueno, ok, entonces, ¿qué otro proyecto vamos a hacer? Me dice, Luis, si perdimos la campaña, nos votaron a toditos. O sea, te quedaste sin trabajo, empieza a buscar trabajo. Dije, coño. Ahora, ¿estos tres meses era, era pasante o era pago? No me pagaban. Ok. okay. Um, y dije, bueno, ¿qué? Okay, voy a empezar a buscar trabajo. Empecé a meterme en cuánta organización había, o sea, a aplicar. Pero ya, ya, ¿Ya metiste el pie en el. Claro, ya hay, ¿qué es lo que pasa? Ya la tienes política? un trabajito
2: como para decir, mira, tengo esto.
1: En, en la política, cuando pisas terreno, ya no hay. No hay, no hay
2: ¿Y tú te este saliste aquí. de McDonald's? De una para... Más nunca los vi en mi vida. Exacto. Más nunca. Y
1: volví después y ya no había nadie en los que yo trabajaba. Claro, ahí todo el mundo es temporal. Creo que yo marqué un antiguo después porque dijo el vice fue Me en... jugamos
2: todito. <risa> ¿Y ahí aprendiste inglés en McDonald's? Claro,
1: ahí aprendí inglés. Claro. Con su cubaniao y, y, y con su inglés también. Porque perdón. tenías
2: compañeros que... Na... Nadie. nadie. Nadie, nadie. Ah, eran clientes y
1: ya. Clientes y ya. Ah, ok. Eh, y después eh, dije, bueno, a trabajos y encontré eh, un, un puesto en una organización que la fundó Michelle Obama y que la dominaba pues, la administración de Obama en ese momento. Apliqué, me, mis amigos y la gente que estaba conmigo y mis aliados en política que conocía en ese momento por el pasado trabajo que tenía, me dijo, Luis, eso es prácticamente imposible, eso es muy difícil, tú tienes 17 años, no creo que lo puedas lograr, no tienes experiencia, solo tienes esta posición que tuviste. Le dije, bueno, yo igual voy a aplicar, ¿por qué no? Pasaron como cuatro meses de tantas entrevistas y terminé trabajando con la ex primera dama Michelle Obama. Trabajé con Michelle por un año eh, como embajador de la Florida. ¿Lo conociste? Sí. Eh, eh, lo que hacíamos era eh, alentar a los estudiantes a que se registraran a votar. Y mira lo cómico, porque yo no puedo votar en los Estados Unidos actualmente. Entonces, y en ese momento mucho menos, o sea, porque estaba recién llegado. Y la, eh, yo le decía, el mensaje, la narrativa de, 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 de mi trabajo era decirles, yo no soy ciudadano americano, tú si eres ciudadano americano, en realidad tú vas a terminar votando por los derechos que a mí también me van a favorecer, favorecer porque tú no votas. O sea, ¿por qué yo como migrante sé más que tú que naciste en este país? O sea, eso haría de pena. Claro. Y cuando se lo planteas así un chamo que nace aquí, se queda como que, wow, estamos perdiendo el tiempo en realidad. Y todos somos unos ineptos porque es, 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 es en realidad es absurdo que tú sepas cómo funciona TikTok, pero no sabes cómo una ley se convierte en ley. Ahora, claro. cuando tú te metes en la política,
0: o cualquier persona se mete en la política, tipo, no sé, Abelardo quiere trabajar ahorita como una campaña, que ti, o sea, hay un tema de si él apoya a un partido o no apoya a ese partido. O sea, tú tienes que... En ese punto
1: tú estabas apoyando a un partido o era lo que viniera y tú te hacías pasar por él porque te gustaba ese partido. Es que mencionas eso. Yo siempre hice política bipartidista. Eso quiere decir que yo estaba con los dos partidos, republicanos y demócratas. Okay. Actualmente soy el analista político más joven en los medios hispanos en Latinoamérica y Estados Unidos, con análisis bipartidista. Si tú prendes Univision y si tú prendes Fox y si prendes CNN, vas a ver analistas demócratas y republicanos. Más nada. Vas a ver a un bando y vas a ver a otro. Muy pocas veces vas a ver a una persona que esté en el medio es el trabajo que tiene más responsabilidad, el más peligroso y el que molesta más.
0: Que vendría siendo como el como que, el, que se sentirían los independientes más
1: identificados. Los centristas. Y ojo, ahora ves cómo el bipartidismo es clave fundamental para cualquier tipo de política. En un mundo tan fanático y tan extremista que estamos viviendo en la política. Claro. Y
2: eres objetivo, me imagino, con todas las
1: Mi análisis es objetivo. Claro. Eh, cuando yo voy mucho a muchas entrevistas, la gente me pregunta, el periodista quiere saber mucho mi opinión digo yo no soy opinólogo y si cuando yo quiero decir mi opinión que Opinólogo tengo, no lo he, sabido, <risa> lo he escuchado nunca pero, pero si, Opinólogo Pero si yo voy a, a dar mi opinión o puedo escribir en una columna en una columna yo escribo mi opinión pero, pero bueno para decírsela a alguien. Exacto.
0: Coño, gracias,
2: opinólogo. ¿Y tu objetividad va en base a qué? A,
1: o sea, al, al, al escenario que me plantees, a okay. lo que esté pasando en la política. Y te doy un punto de vista que lo pueden ver los republicanos y uno que lo pueden ver los demócratas.
2: ¿Como migrante o como ciudadano del país? No, no, no,
1: como, como analista
2: político. Analista, no, no, no,
1: no es ciudadano todavía. No no,
0: soy
2: ciudadano. no, no, ciudadano de que ponte que vives acá y ya estás.
1: Pero ahí mencionas algo importante que mucha gente me dice, Luis, pero es que yo no sé meterme en la política o me da miedo porque no soy ciudadano americano. Y eso es un mito, y eso es mentira, y eso es una farsa. Porque tú todavía como migrante puedes en realidad tener voz en la política estadounidense. Lo que tienes que estar preparado y tienes que estudiar. Okay. pero por lo menos el, tienes que tener el conocimiento. El ¿no? conocimiento. O que pero... llegues ahí que, mira, yo no puedo votar, pero tampoco sé. Ajá, exacto. <risa> <risa> pero el hecho de que no tengas un pasaporte americano o estadounidense no quiere decir que te impide hacer política. ¿no? Hay muchos migrantes aquí que son muy reconocidos por hacer política en este país.
2: claro Y tienes que saber más o menos de historia o quizás... Algo. Yo creo que, aparte de la historia, es la historia legislativa.
1: O sea, si quieres hablar de leyes, es, ajá, qué ley pasó en el 2000, el 2000 y tanto. Tiene como que esto de abogado también, como de derecho. Esto es abogado, es psicólogo, es persuasión también pura. Te,
0: tienes que saber la, te, te lees la, te, 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 tienes una constitución ahí para que sepas. Ah, la pusiste aquí. a ahí, pásame, vamos a hacer un test. Vamos a hacer un test. Yo voy a abrirlo y yo, yo voy, a, y yo voy a, ver, a ver qué tanto te sabe la constitución. Ay, no. ¿Te la sabes? Sí, más o menos. Más o menos. No, más o menos. O menos no, me, no me gustó mucho ese más o menos. La ley... Okay, mira, si los, mira, si los políticos no se la saben... ¿Cuál imagínate. es el artículo
1: 2? El, la, el, la... Sección el, 1. De las armas.
0: No, 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 la segunda enmienda.
1: Artículo 2. Habla sobre el Congreso, creo. El Poder uh -huh. Legislativo, pa, 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 pa.
0: ¿no?
2: Eh,
1: el, ex el, eje el
0: Ejecutivo. Ajá. Ok, ok. El de las armas el segundo. Tú dices que, el,
2: que la, ni los políticos se las saben.
1: No, no, es que tú no haces leyes con eso. No, yo sé que los bichos los bichos no saben nada. No, es que tú no haces leyes con eso. Yo sé. O sea, tú, Ahí tú proteges los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es distinto. Claro. Por ejemplo, ayer salió Donald Trump diciendo que le va a quitar eh, el derecho a las personas que nacen aquí, de padres eh, indocumentados, el derecho a ser ciudadanos americanos. Es derecho, ¿Cómo es la cosa? El derecho a... Ponte que tú seas hijo de un, de, de un indocumentado. Okay. Pero y, naciste, y, aquí, y naciste aquí. Naciste aquí. Según Trump, ya tú no vas a ser ciudadano estadounidense por el mero hecho de que tu padre fue indocumentado. Aún tú naciendo aquí.
2: What?
1: Eso es imposible.
2: Eso no tiene ¿Por, ¿Por qué?
1: Porque tienes la décima. Ahí vas la constitución. ¿Y si lo dijo, lo, lo no, dijo, Sí, ya, sí, sí. Está ahí. Sí, gana. Sí, gana, exactamente. Pero no lo ya. puedes hacer porque una ley ejecutiva, y ahí va la constitución, una ley ejecutiva no puede sobrepasar una enmienda constitucional
2: la, yo, yo, yo me imagino que eso de indocumentados es, pasaste por el borde la eh, frontera, eh, sí. eh, exacto y tu hijo nació a la semana que entraste y, que uh -huh. quizás
0: uh -huh. claro. entraste ilegalmente al país porque una cosa es entrar como turista y te quedaste, indocument, te quedaste ilegal después uh -huh. otra, otra cosa no sé si es que ilegal. entraste ilegalmente a, a la casa como si es que la alguien entró acá
1: y se quedó aquí es distinto, claro. porque, porque ahí está siendo un intruso de una propiedad privada. claro En cambio, si tú pasas una frontera... Es un intruso de, manera, de una de propiedad pública. Pero entras de una manera irregular, Ajá. no es lo mismo ilegal. Okay. Una ilegal manera e, irregular. e irregular son dos cosas distintas. Claro. Okay. Entras de manera irregular. Y además, si apelas a asilo político, que es lo que hacen la mayoría de las personas, es un derecho universal, que es el título 8. Toda persona tiene derecho a pedir así la política. Lo malo es que mienten. La vaina es como yo veo Trump. Claro. Que Trump,
0: Trump también habla mucho para, para ganar y cuando gana no hace ese tipo de vaina. Es que
1: porque no, no puede hacerlo. No, primero no puede. O sea, no, 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 no sé si
0: no lo puede hacer, pero suena no como es que que, No puede. Su, a mí me suena como que no puedes hacer eso. No, yo sí te digo no o, puede. Ok. Entonces, por ejemplo, él para ganarse a un, una gran tajada de Estados Unidos que tienen que ser como que extre, de extrema... Derecho. De, sí. Que, que siento que él para cuando está en campaña dice un poco de, de barbaridades para ganar y cuando gana es como
1: que, bueno, ya gané, voy a comportarme. Uh -huh. Y eso es populismo también. Y es jugar con la ignorancia colectiva de los migrantes. Porque hay una ignorancia colectiva y no los culpo porque tiene que ver mucho con los traumas que nosotros llevamos como migrantes. El hecho de que emigramos a un país por un régimen dictatorial y autoritario como el que tenemos nosotros, como el que tiene Cuba, el que tiene Nicaragua. Cuando juegas con esos sentimientos claro. eh, y viene un tipo de poder reconocido a nivel mundial como Donald Trump y te dice yo te voy a ayudar o yo voy a invadir, yo te voy a salvar, a la gente no le importa leer eso ni cual ley exista. Dice, yo creo en él porque él es el que me va a salvar. Y el venezolano y muchas, y muchas veces el latinoamericano tiene esa necesidad de que otro me tiene que salvar a mí de mis problemas y de mis necesidades. Y ahí crece el fanatismo ciego y sin razón hacia claro
0: realidad.
2: y después lo pierdes cuando esa persona no, no hizo, hizo nada no hizo nada ahora no empezó, pa claro.
0: pasas de, de la oficina de, <coughs> de michelle de Michel. uh -huh. eres oficina de michelle no
2: sí, es Me una organización siendo. una organización de michelle la conociste sí, sí pero sí. como si de normal de, estuvo en un lugar y estaba ahí no o... no no la conocí
1: de que dijo mi nombre okay. y de hablar y de sí 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 incluso yo gané una beca eh, a nombre de él. cuál era tu puesto ahí yo era embajador de la Florida para esa organización. Okay. Yo supervisaba los colegios de la Florida. Okay. Y en ese momento llegó la pandemia, que para nosotros fue algo positivo en lo negativo. ¿Por qué? Porque podíamos llegar a otros colegios en la Florida y no necesariamente en Miami a través de Zoom. Entonces, en vez de yo de irme a Tallahassee en un avión, podía ir instantáneamente en Zoom. En vez de ir a Jacksonville, lo podía hacer también. ¿Y después de
0: ahí dónde vas? O sea, ¿dónde te pasas? ¿Sigues trabajando ahí? O no, 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 no. Ahí yo duré un año y Ajá. eso
1: fue hasta las presidenciales de ese año. Porque la idea de la organización era, vota, no me importa si vas a votar por un demócrata o un republicano, solo inscríbete a votar.
2: Ah, ok, ok. okay. Esa
1: era la, la misión. Okay. Después que llegan las presidenciales, obviamente mi trabajo caduca porque no hay otra misión sino esa. Eh, y ahí es donde yo doy el salto gigante a mudarme a Washington. Después que llegue tomaste comercio. la decisión, me voy para Washington. llego a través de una llamada eh, de mi universidad, de la FIU, que queda aquí en Miami. Eh, me dijeron, Luis, nosotros queremos que representes a la universidad en un programa que tenemos. ¿Eso fue en qué año? En el 2021. Ya, ¿Ya vas cinco años? Aquí. Sí, ya lleva tiempito. O sea, ya tú estabas fino. Sí, me gradué. ¿Ya económicamente te estableciste? Ya estaba fino, sí, claro. sí. En el 2021 me llaman y me dicen, mira, queremos que representes a la universidad en un programa que tenemos en Washington, D.C. Para mí ese era el sueño, porque de todo político el sueño está en llegar a Washington.
2: ¿Y casi todos vienen allá?
1: ¿Qué? Eh, ¿Los políticos? Sí, sí, sí. sí, ah, sí
0: okay. O sí. sea, ya creo que creo en que Washington D.C. no vive nadie que no tenga algo que ver con
1: la política. Exactamente. Aparte que es chiquitico. Uh -huh. O sea, vivir ahí es como que tener. Y el que... estilo de vida lo puede en realidad sostener un más gente que se dedica a la política. ¿Porque es caro? Porque es caro. Ok. Es muy caro. Vivir en D.C. como en tal. DC, como tal. Ah. La gente que vive en Mérida de Virginia, eso es otro cuento. ¿Cuánto es una
0: renta de un apartamento normal
1: allá? ¿Pero de una habitación? Dos. Dos. Mm,
2: tres mil y pico. Ok. ¿Como Miami? Sí, un pelo más caro. Yo okay. me acuerdo que cuando fuimos, esas calles siempre estaban trancadas. Que entonces estaba pasando el presidente, estaba pasando esto, estaba pasando sí. el otro. Uh -huh. Cada rato trancan uh -huh. esas calles. Un helicóptero. Que se y que da? es un hueco. Entonces es un hueco, se o sea, Tranca
1: que... una, imagínate, para que salgas de ahí. Claro. Por, eso, por eso es que el metro es tan eficiente. Entonces llegas a Washington. Llegué a Washington sin saber nada. Era, para mí esa fue mi segunda migración interna. Porque la primera fue moverme de Venezuela para acá, que era externa. Era de un país a otro. Uh -huh. La segunda la debí aquí interna que también eso pasa mucha gente dice ah pero te mudaste de Miami a Chicago eso es ahí mismo no la gente también sufre inmigraciones
2: internas hermano de Miami de aquí a a 10 minutos a es una <risa> <risa> o sea,
1: es el mismo, hasta el mismo edificio es, es horrible es horrible es horrible mudarse y, es horrible Sí. Es lo peor que le puede entrar a nuestro hermano. Es que es la peor maldición. Saluda a la país.
0: gente que se está mudando y nos estás escuchando el podcast. Exacto. Por y, cierto, hay gente eso. mudándose que tiene su audífono.
2: Oh, y, y los panas que ayudan con la mudanza.
0: Ahí, ahí va, ahí va. Los Ajá. de las empresas. <risas> Mira, llevas rato
2: ya planchándote el pelo, ¿hasta cuándo?
1: Sí, sí. Lo que está y la pasándote las uñas ya ya termina. Uh, moviendo las
0: termine, cajas. Termina esa cerrar
2: esa caja. Exacto, uh, moviendo uh, las uh, cajas, esa gente.
1: Pues sí, entonces este, me mudé y dije, bueno, esto es un nuevo comienzo. Y ahí fue, empecé a trabajar en diferentes laboratorios de investigación en política que se le llama Think Tanks en inglés. Eh, trabajé para el Instituto Cato, que es el instituto, uno de los institutos más importantes en el mundo. Dicen que es más difícil entrar ahí que entrar en Harvard. Eh, y ahí fui el primer venezolano en ese selecto grupo, que fuimos 20, wow. de más de 2.000 aplicantes, eh, en formar parte de, de, ese, de, de ese grupo. ¿Ya tú
0: sabías... Todas estas organizaciones que todas, existían ahí.
1: Todas. O sea, yo, a mí me llamaron y yo dije, este es el momento donde yo me tengo que devorar eso y cuánta cosa hay... De pero política?
0: Esto, cuando ya tú llegaste a Estados Unidos,
1: ¿ya lo
2: sabías? Sí. O, fue, ¿O fue
1: estando aquí? Fui que fui aprendiendo poco a poco. Okay. No, pero nunca desde Venezuela sabía ¿De Venezuela absolutamente sabía? nada. Fue aquí, en,
2: en ¿Y qué, ¿Qué consistía eh, ese cato? O sea, ¿qué hacías en ese?
1: Hacía investigación. Eh, era un laboratorio de investigación donde me enfocaba en la materia migratoria. Ahí tuve la posibilidad de escribir un reporte anual que hace la organización sobre eh, la libertad económica de cada país. O sea, evaluamos la libertad económica de más de 120 países con mi equipo para saber qué países son tercer mundista, primer mundista y cuáles son los mejores para vivir. Ese fue como que mi, mi, mi proyecto. ¿Cuáles más son masivo. los mejores? ¿Ah? ¿Cuáles son los mejores? Finlandia, cambia por año, obviamente. Fin este año, 2023. Eh, no lo sé, porque yo... La de ese año. 2021. Bueno, la de ese año, 2021. Estamos hablando eh, sí. de 2021. Finlandia, Suecia y Dinamarca eran los, los top tres. ¿Y los, 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 los peores? Okay. Eh, Venezuela. ¿En serio? <risa> <risa> Venezuela. Pero
0: no piensas que a veces eso también... Yo, yo siento que a veces lanzan uno, porque lanzaron una ahorita. La de los infelices. Que no, la de que, la, que los peores para visitar, pero fue lo, de la, lo dijo Estados Unidos. Y siento que a veces Estados Unidos... Objetivamente hablando, porque a veces uno dice, sí está, pero, pero yo no siento que son los peores. No, porque ellos
2: tienen sus problemas políticos, geopolíticos. Entonces
0: siento que es un peor ya de como que, como Estados Unidos no se lleva bien con Venezuela, ponen a Venezuela ahí. Entonces que... son Rusia, Venezuela, Irán, entonces como que, bro, ya, estás hablando Cuba. de tus Estamos hablando de tus enemigos. Exacto. Pero yo siento que Venezuela no se puede comparar con Afganistán, Nord Corea, mm -hmm. con Marico y pocos países por allá que de verdad. Irak. Y estaba Venezuela en ese lugar de, de no poder visitar. Sí, yo lo vi, y estaba como que, que no se puede visitar en el 2023. Y si la gente se es muere por visitarlo. Por de Lo que pasa es que, con o sea, las como encuestas... que no, siento que, ajá, sí, no está bien, pero no es, no son los peores. Siento que Estados Unidos ahí no es objetivo. Ahí dicen como que, mira, estos son nuestros enemigos,
1: no vayan para allá. Es que las encuestas nunca han sido objetivas. Cada encuesta tiene su agente. Me explico, entonces... Claro. Si esta encuesta la sacó Gallup, la sacó este... Bueno, eso es los agentes, los donantes que pagan para que los nombres que tú ves ahí salgan. Claro. O sea, las encuestas nunca van a ser objetivas. Porque. Es por eso que el político, el buen político te dice, yo mido a la gente, yo mido mi, mi valor y mido mi apoyo con la gente cuando salgo, no con, la, con, no con las encuestas. Porque y, las encuestas, Trump iba a ganar y perdió.
2: Claro. ¿Y en ese lugar, cuáles eran los peores? En el donde Caton
1: Era, era eh, Venezuela y no toma mentira, o sea, igualamos y, y como 138 países y el número 138 era Venezuela. De pana. Eh, Venezuela, este, Afganistán. Pero eso era en, lo, era
2: en lo económico. En lo económico,
1: porque claro. también se miden otros factores también. Sí como
2: tiene
1: sentido. Rule of law, que es la ley del crimen. ¿no? Entonces, coño, ¿ves? Venezuela que tiene el, uno de los, de los barrios más peligrosos a nivel mundial, donde mueren más de 20 personas diarias, eh, y eso no, eso no es mentira, eso está ahí. Claro. Eh, cuando mides esos ciertos factores sí te das cuenta que coño sí, sí se merece Suecia eso. es como socialista ¿no? Es Suecia tiene
2: como un modelo socialista ahí medio... tiene un
1: modelo populista populista ¿no? uh -huh, uh -huh. Uh -huh. sí, 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 sí. sí, sí, sí.
0: Francia que tiene un pedo socialista y neosocialista.
1: Neosocialista ¿no? con el tema también de los de los pensionados y todo lo demás con, con eso uh
2: -huh. okay. raro eso sí sí yo vi un video gente que vive en socialismo feliz sí bueno yo vi <risa> un video de Suecia que la vaina es archísima, no se gana tanto pero todo está bello o sea, en las... igual que España
1: exacto en España millonarios hay tres Claro. O sea, lo que pasa es que cada gente, la gente tiene su misma chaqueta Sara, su misma chaqueta, vea para pa el mercadito San Miguel, vive feliz, eh, pero cuando te vienes a dar cuenta, no hay una libertad económica como la tiene este. no, ahorras. no ahorras. No
2: ahorras. No puedes no, no ahorrar. Puede. No,
1: puede. No, no, te no, no te da. No te, no te da, da, exacto. No te da por las necesidades. ¿Cómo cubres lo básico si estás ahorrando? ¿sabes? Exacto. No
2: puedes. Ahora, Ahora, tú... La playa come fino en un lugar, no, o sea, no es el lugar más caro, pero por lo menos... Unas gambas. Ahora, son... Tú dijiste
0: ¿tú? ahorita que los políticos lo miden en la calle, weón, y yo siento que por lo menos vayan a salir a la calle y no tienen apoyo.
2: <risa> <risa> exacto.
0: Y viene Trump, es como si fuese Michael Jackson que revivió.
1: Entonces, como. Porque está. Bueno, por, por eso te digo. Y la mayoría de las personas que, que, que tienen apoyo de Trump son lamentablemente latinoamericanas. Porque tienen un desconocimiento político enorme. ¿Por qué porque,
0: dices eso? Sí, porque lo ves. Por lo eh, menos en Florida, caso, como uno vive aquí. En Florida, donde perdió el, los republicanos, fue en Jacksonville. Broward, Miami, de que son donde están los más, la cantidad de latinos, por ejemplo, Miami, uh -huh. eh, las, las main cities. Y el pueblo como tal es donde ganó Trump. Uh -huh. Y el pueblo es gringo.
2: El pueblo es gringo. O sea, tipo, el de verdad, el pueblo. Pero, el de en Florida el de... o en todos Estados Unidos?
1: No, en todos Estados Unidos no creo que la mayor cantidad sea latinoamericana. No, yo no. No, obviamente no lo es. Pero te digo en Florida, por ejemplo, uh -huh. ah, okay, en Miami. Okay. Si te... ¿Cubano? Sí, cubano americano,
0: Por lo menos el cubano. Uh -huh.
1: Y el venezolano también entraba en pero eso. Pero
0: tú, ¿no? tú, tú ves como la estadística cuando ganaron, cuando ganó Biden, y tú ves que lo que, lo que estaba azul era Miami, eh, eh, Orlando, eh, tipo no las main cities, uh -huh. que es donde más latinos, más, más latinos hay, y es donde ganó Biden.
1: Y ahora, no, pero ahora barrieron. O sea, en, la última, en las últimas elecciones que fueron las legislativas, uh -huh. eh, la gran mayoría fue republicana para la Florida. Claro. Lo que decías, lo que, ahora, lo que claro. era azul ahora pasó a ser Claro. Primero porque a la gente le afecta la economía. O sea, y eso es algo que no es mentira para nadie. Se ha vivido una economía, ha vivido una inflación, se comenta que habrá una recesión económica. O sea, eso no es una mentira en la que puedes escapar y la gente lo puede palpar cuando compras huevo, cuando vas a ir a la gasolina. Hoy o sea, en día, si tú pudieses votar Pokémon Montana? no votaría por Biden pero tampoco votaría por Trump ¿De Sante? Tampoco me parece la peor opción ¿Te toca votar por alguien? No es que ahí va creo que ¿Tú mismo promoviste el voto? Yo sé no yo lo sé yo creo que votaría por alguien simplemente que aún no sabemos cuáles van a ser los candidatos Claro da falta y planes de gobierno no los planes de gobierno tampoco la primaria está dicha creo que el peor error que le puede pasar a este país y lo he dicho en miles de análisis es tener otra contienda entre Trump y Biden
2: Hablando de eso ¿Qué opinas de las edades? De, los, de estos candidatos de,
3: de es un
1: geriátrico Sí. el, el poder político en, en Estados Unidos es un geriátrico tanto el legislativo <ríe> como el judicial como el ejecutivo y ahí va mi, el porqué de la política, ¿no? que no le hemos hablado pero aquí te lo digo humanizar la política el joven como yo no se identifica con un discurso político, el joven como yo no va a ver a Trump media hora hablando las babosadas que hablan y las que habla Biden de cómo se pierde no se identifica con eso. La gente ahorita quiere que el político resuelva nuestras necesidades. Y eso es lo que no estamos viendo en política. No le estamos dando oportunidad a los jóvenes. En realidad hay más de 15% de, de, de empleados jóvenes en el Congreso. Eso es nada. Y más del 75% de la veraz de edad es de 60 años para arriba. O sea, lo que te decía, es un geriátrico. Y no estamos permitiendo... El, el, la fluctuación o el flujo de las generaciones.
0: Pero muy joven puede ser peligroso también, puede ser falta de experiencia.
1: Claro, es unir las dos generaciones, la sabiduría de las pasadas. Siento y que la, tiene que
0: ver un, también, un, como, mira, sí, que tengas, la que tanta experiencia tienes, Como no, mitad. Sin pero edad. Ven acá, pero sin pero edad, sí, peor la edad, porque, por ejemplo, tú estás diciendo, eres la, eres la persona más joven del McDonald's, pero tienes una experiencia
1: que quizás una de 40 no tendrá.
0: Pero ahí va. Entonces pero la gente
1: mide mucho las experiencias por edad. Mm. ¿Y qué le, cómo le pides experiencia a un chamo? Si el chamo lo que quiere es buscar experiencia. O sea, no tiene sentido. Si tú tienes 18 años... Por eso que la política apesta. Lo tengo que
0: decir. ¿Por qué apesta? Marico, porque no sé, es este tipo de cosas, ¿ves? Que todo es como que un... Y, no, y yo digo mundialmente, porque tú, tú ves, Marico, una, una vaina que te lo pone muy honesto es House of Cards. Uh -huh. House of Cards te, lo, te lo pinta como es la política, como que todo es bello, así, está todos se están cayendo coñazos, ¡ah! y de repente se están tomando una birra ahí en la Casa Blanca, ¡ah! no, 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 y mientras el pueblo se está matando no, Es el, el mundo más hipócrita. Ajá, es a, eso, a eso me refiero,
2: apesta Internamente sentido. es bien de, de te pero a cuchillo por detrás, ¿verdad? Pero tenemos que vivir con eso
1: porque son los que no. Es lo que, do... no, no, sí. no es que No es que tenemos que vivir con eso por eso, es que domina todo. Domina
0: todo, entonces. Vale.
1: Pero es burda hipócrita. Bueno, todo... Pero ¿qué haces para cambiar eso? ¿Te explico.
0: Yo no soy exacto, pero ahí sí yo no, porque no, no, porque no me, Como, como no eso. me gusta y no eh, me dedico a eso, exacto. no
1: es no, no la solución. Ahorita no me gusta. No, a mí, y en, en, en la actualidad en cómo está, a mí tampoco me gusta. Porque me gustaría ver más jóvenes en política. Uh -huh. Y ver jóvenes que en realidad no, no tengan ese temor a estar en política porque no le dan el... el, el bueno, uno,
0: uno también que creció, weón, bueno, 20 años hablando de política. Que si yo no he, he crecido salí, con más nada. Que va claro. a caer,
1: que el gobierno va a caer, que si el otro, que
0: si el marico, y ya déjenme en paz. De hecho, ahorita habla de política y ladilla es verdad. Me Yo la creo la que, que lo
1: estábamos hablando por chat. Te dije, sí, bueno, pero
0: on, no, bueno, los temas, como aquí, aquí no se planea que vamos a hablar, no importa, pero a ese tema, de que qué la dilla, marico, que es la dilla Ay, que, que cuando uno quiere hablar de ciertas vainas, todo va para lo mismo, además, y es un ciclo, mira, no, un ciclo, y, 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 y lo mismo, es lo mismo, y se puedes, repite.
2: Puedes literalmente querer a una persona demasiado hasta que hables de política y los dos estén por los opuestos con... Son dos,
1: pecados capitales, y ya, política y religión.
2: Religión. Punto. Chao. Y,
1: y,
0: y Puedes y odiar
2: a una persona después de un tema sí. religioso o político. Y yo he perdido amigos. y
0: has dependiendo perdido amigos? Claro. Dependiendo, dependiendo de amigos. qué tan fan eres del fútbol. No hable mucho de ah, bueno, también, Real Madrid, eh, Barcelona no, no, pero, pero... Y,
2: y después puedes seguir siendo amigos. Sí. Pero bueno, de yo, yo política... Creo que yo voy a ser ¿Tú perdiste amigo. amigo?
1: Yo he perdido amigo. ¿Cómo? Fútbol. Eh, por mis análisis políticos. O sea, me ven en televisión y dije algo y dijeron, hasta aquí te sigo, eres una vergüenza.
2: pum. Eh. Amigos nunca. tuyos.
1: Amigos, pero amigos de que hemos ido al liceo juntos, amigos de que les he prestado plata, amigos de que ellos me, me han prestado plata a mí, amigos de, amigos de estar en las buenas y de las malas. Más nunca. Por eso. Por eso. Eh, y es parte de la coraza que tú tienes que eh, armar cuando estás en política. Hay un libro que se llama El Arte... De de molestar para ganar dinero.
0: Sí, de, de Risto... Risto Mejía. Yo me lo leí. Claro. Ese es mi
1: mentor.
2: Yo también me lo leí. Risto Mejía. Increíble, ¿eh? Sí. ¿Por
0: pero qué pero crees pero que nosotros molestamos en este podcast No, poder? yo sé. Tocamos la que llaga que ahí. Por y... ¿Por qué crees que
1: me gusta? La, la molestia vende. La gente, claro, y la gente ah, se claro. rechaza con nosotros. La molestia
2: vende. No, que no sé cito vino y no lo dejaron. Marico, hay que saber molestar. Yo, sí. y, y tú empiezas a analizar a las personas que trabajan en entretenimiento, en la política, en lo que sea... Cuando molesta mucho, tú dices, tú hasta ya, ya como sabes el tema, uh -huh. el, el arte de molestar, ya tú ya ni te molesto, tú dices, uh -huh. ah, está molestando. Sí, 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 sí. sí está molestando. Yo molest... uno sabe
0: cuando, yo, yo, pero uno sabe cuando ya la persona no sabe.
1: Uh -huh. Claro. Porque la molestia tiene influencia, punto. O sea, eh, es parte, ojo, y lo, los políticos, todo el mundo en la vida tiene que crear una marca personal, uh -huh. que es lo que yo siempre hablo, crear una marca personal. La gente ahora, hasta el más huevón, hace branding, hace una marca personal. Y no el licor.
0: Ajá. mira un tuchocito <risa> ahí pues, para que se está poniendo buena esta conversación <risa> me, me caes mejor que el que te le diste el, el, el libro de no, Risto es lo más, ah, me he leído todos no, los libros no, no, increíble me gusta me gusta increíble. Es, y, esto es nuestro mira lo, bueno lo, que ve este episodio lo vas a ver pero eso es nuestro pequeño secretico del 99% y lo más increíble es claro porque, porque es que nosotros tocam, hay, la gente se molesta marico con nosotros en los comentarios no que hay un mamacuevo que no sé qué va. A ir. bueno hay que saber fun fact, fact
2: Risto iba a ser el prólogo de mi libro
1: Okay.
0: Coño, qué cool, weón. Ahí sí, se lo hizo
2: alguien más, ¿verdad? Como que un, alguien le hizo un prólogo que en el libro está un carajo que la, creo que
1: se lo escribió. ¿verdad? Sí. Uh -huh. Nosotros, o sea, no, 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 no nos conocemos en persona, pero sí hemos interactuado. ¿Te lo leíste la...
0: estando aquí o estando en Venezuela?
1: Aquí. Estando aquí. Aquí fue que... ¿Alguien te lo
0: recomendó? No. lo, lo tú, tú mismo? Yo mismo... Fandel.
1: Ok, desde, la, desde, desde que él era... Desde, desde Operación Triunfo. Operación Triunfo. Sí. Eh, y después el Code por su... Creo que es uno de los jurados en el mundo que tiene más criterio para para en realidad... Yo me siento talentos. identificado
0: con él, porque a veces yo digo opiniones, que, un popular opinions, que a la gente le, le duele, pero son mis opiniones, claro. marico. Y cuando yo leí el libro, decía,
2: marico, me siento identificado con este pana. Y lo más arrecho del libro es que te dice, no te, o sea, si te pasas de la raya, ya ahí sí es otra cosa. Claro, porque tienes que,
1: no es forzado, tienes que ser sí. simplemente... Uh -huh. no sé. Vamos a educar aquí un poquito. La molestia negativa es esa, cuando cruzas la frontera de que son cosas que en realidad, por muy chistoso que lo hagas, te vas a joder. Pero como está, las eso minoría, también, es, Las Esa está la, la delgada línea de que si eres un huevo de sí. verdad. Y ahí, exacto. Aunque ah, okay.
0: simplemente eres una opinión distinta y no te gusta Porque es la es. gente
1: dice, ah, la molestia vende, voy a destrozar a este tipo. No, o sea,
0: no, no sí. o sea, tampoco. Es como que no, no tienes que ser un mal ser humano para molestar.
1: Una molestia buena, por ejemplo. Hacen ustedes este podcast, ¿no? Y a mucha gente puede que le caiga mal. Y la gente lo va a compartir simplemente por la mera burla o por simplemente para que otra gente lo vea. Mira sí. este tipo que me cae mal. Mira estos he hecho mira, que mamá, pero mira, es que mamá Pero ya te ayudó.
2: Siempre de una opinión que uno da... Siempre hay gente que te apoya esa opinión.
1: Claro. Siempre. Claro. Y, y,
2: y está de acuerdo contigo y obviamente está la cantidad de personas que no, eso no es verdad. Eso, eso es una cagada lo que estás diciendo. ¿Me entiendes? Pero siempre está esa gente que es verdad lo que este pana está diciendo. Y es entender mucho eh,
1: el, en realidad el origen de las cosas ¿no? y el por qué. Yo le digo a esto toponimia. ¿Saben qué es la toponimia? No. Bien. Es el origen de los nombres. Toponimia. Nimia. Toponimia. El origen de los nombres. Okay. Y ese, cuando uno crea una marca, es eso. Es Simplemente, ¿cuál es tu toponimia? ¿Tu nombre? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué nosotros debemos gastar el tiempo en verte a ti? ¿Y cómo puedes condensar tus valores, tus principios, tus ideologías? ¿Y cómo puedes condensar todo eso en un solo nombre?
2: Dijiste algo clave. ¿Cómo eh, gasto mi tiempo en ti? En ti. Porque es verdad. La gente gasta el tiempo en uno. Sí, la gente que está viendo esto está gastando el tiempo. Para bien o para mal, pero lo gasta.
1: Ajá. Sí. Lo dejando de hacer su mudanza por vernos a nosotros. No,
2: incluso oh, lo para... está haciendo con los no, pero... ahí puestos.
1: <risa> es que el tiempo se gasta. Quieras o no quieras, pasa
0: segundo por segundo, se está gastando. Lo que queda en uno es cómo gastar el tiempo. Si lo ¿En qué gastar el tiempo? Inclusive, no. hay un libro que. Si lo invierte. Es un libro que es súper. Eh, vamos a decirlo, super mainstream. Que todo el mundo se lo lee y vaina. Bueno. Pero dice unas vainas muy ciertas que se. Es un libro anaranjado. ¿Cómo se llama? No, no vale, chico. Ese también es un Ese es uno que chico. no vale, chico. Ese, mainstream, es, mainstream, Ese es uno que mainstream. todo el mundo <ríe> sí. eh, how, eh. How to not give fuck, a fuck about anything. Ah, sí. De no. Mark Rump sí. Eh, Bueno. Él le dice como que, Marico, nosotros tenemos que elegir cuál, cuál problema... El arte, el arte sublime no es importante, debe importarte una mierda. Ese mismo, es. ese mismo. Eh, yo me lo llegué a leer en algún momento y ese, el tipo, de verdad, dice muchas cosas muy interesantes que te quedan del de libro y es como que tú eliges tus problemas uh -huh. y eliges qué problemas tú vas a gastar tu tiempo. Pues todos tenemos problemas y eso es una vaina que no podemos evitar. Nadie, nadie, no es que tú ah, no, es que yo tengo estos problemas. No, no, todo el mundo tenemos problemas y el mundo nos gira en torno a ti el punto es ¿cómo voy a gastar yo mi tiempo y en qué problema y es priorizar los problemas entonces uh -huh. tienes los problemas y es como que bueno ya va tengo todo este problema ¿cuáles son los problemas que yo quiero elegir? y okay, cuantificarlo, vamos a agarrar este problema. Ajá, cuantificarlo. Mira, y
2: hay gente que son problemáticas Tú eres el problema, ¿viste? Y otro problema, ah, el vas... era,
0: es problemática. <risa> tú eres el problema, revísate. Esa es otra, que hay mucha gente que se pelea con, con gente y tú los ves como que, Salud. y no, es que es de este tipo? Y entonces él te lo pinta como todo el mundo es un mamagüe, pero ya vaya, el problema es tú porque te estás peleando uh -huh. con todo el mundo y cuál, ah, tú eres ah, el problema.
2: Papi, si hay muchas personas diciendo algo negativo sobre ti, usted es el problema, uh -huh. no, no las otras personas. No busques el problema, eres tú. Eres tú, totalmente.
1: Y uno tiene que aprender a
2: escoger sus batallas. Muy importante. Hay gente que se pelea por
1: todo. Yo escogo mi batalla. O sea, yo sé con quién tengo que pelear y con quién tengo que discutir. Si creo que eres un huevo y no tienes criterio, chavo, no me importa. Puedes escribirme todos los días que me odias y no me, ¿Y me importa.
2: ¿Con quién pelea? Alguien que te diga no hay que votar. He dicho, ¿Cómo? Ya va,
0: ya Agarra mi porque cerveza yo creo, aquí. Porque yo creo que eso es un... Agarra mi cerveza. Agarra mi cerveza aquí.
1: Mira. Mira, ven acá, chicos. No, porque yo... Y empieza a sudar. Mira, mi ch... si yo pudiese no. votar,
0: chicos. Agárrame los lentes. Agárrame ah, los sí, lentes sí, sí. que no los voy a
1: romper. Eso es lo que yo hago cuando me arrecho yo me quito los lentes. Ya cuando yo me quito los lentes uh. es agárrate, es agárrate. Verga, esa, es, esa es fea. Esa es fea. Pero
0: eso es una, es una
1: manera chimba porque ves menos. No, yo eh, veo menos pero en mi caso no veo nada. Entonces,
2: claro, <risa> pero entonces como que ya
0: va,
1: agarra aquí los lentes. Como o sea, que yo ya. me quito los lentes y los veo borrosos. Mira, pero... ah, ¿dónde está
2: <risa> Coño, pero es que en este país esto, eh, mira, un te, unos lentes cuestan más que un televisor, mano Está picosco. Claro cosco tiene buenos lentes.
1: Coño, pero si quieres crear una marca con unos lentes... Papi, Costco tiene unos finos unos lentes. Y tiene, Amazon. Tiene,
0: y Amazon. La, tiene buena óptica, cosco ¿Tú viste
2: tus lentes y dijiste, esta va a ser mi marca? Yo no uso sí, lentes, buenas, pues. Mira. ¿O fue porque te gustaron y ya? No, esta es mi marca. No,
0: no, no. Fue, no, fue,
2: no porque pero, te estás Harry Potter y ya. Exacto. Coño, pero ¿cuál es la falta de respeto? Bro? ¿Qué pasó? <risa> <risa> te estoy halagando.
0: Harry Potter es una lacra. ¿Sabes
1: qué dicen? Harry Potter. Harry Potter. <risa> <risa> Harry Potter. Harry
2: potter Harry Potter es el hijo de Porter Robinson.
1: El de Stuart Little... Ah, sí. Me han dicho eso. Y el hijo perdido de Reyne Tolina Coño, pero ya te están comprando con gente
0: top, weón. O sea, ninguno de los que me dijiste chimbo. Reyne Tolina es de los más topes de nuestro país. Total. ¿Harry Potter? Papi. ¿Qué pasó? Me sentí ofendido cuando dijiste que no me gusta Harry Potter. No, a mí sí me gusta. El niño de ver
2: el puede ser como que el chistoso. Pero después es una buena película. Es una buena película, entonces... Es buena historia. Entonces está
1: buena. Pero ahí sí yo.
0: ¿Tú no vas a McDonald's con esos lentes?
1: Sí.
2: ¿Sí? Sí. Ah, Ay, pero no. pregúntalo de McDonald's. ¿Tú te llevaste algo positivo de trabajar en McDonald's? Sí. ¿Qué te llevaste positivo de trabajar en McDonald's? Uf,
1: muchísimas gracias. La cuenta de banco. No, no, nada eso. Es? <risa>
2: Lo primero que me
1: llevé fue eh,
0: las hamburguesas. La salsa de McDonald's. No, no comer No comer okay. más
1: nunca en McDonald's. Ok. No comer más nunca allí. <risa> Buena esa. Háblame del
0: fish sandwich. <risa>
3: Horrible. ¿A,
0: a mí me gusta. Pero cuéntame es plástico, de verdad para no comprarlo más. Plástico. Para no comprarlo más.
1: Es plástico con esencia de pescado. Ok. Y lo que hace el, el fish, ¿cómo es? Fish, filet and fish se llama. Es la salsa, que en realidad es puro, puro químico. Pero el filete. Pero todo en McDonald's es igual de mierda. Las papitas es que es la
0: droga. La Uy, papita sí, es increíble. lo que te mata. Y de, también de esa mierda también. <ríe> lo que te mata
1: literal. Sí, sí, es mierda. Pero es muy buena. Es, buena. es la mejor papa del eh, O sea, en salud te mata, pero es, es una droga. Y tú agarras siempre. Tú sales más rápido de la tú marihuana que, de, la, que, de, la, que de, de las papas de McDonald's. Sí.
0: sí o pero sea, es un guilty sí.
1: pleasure también, güey. Es
0: un guilty pleasure. Siempre es bueno como que voy para McDonald's por un heladito y unas papitas.
1: Pero ahí voy otra vez con la marca. Yo hablo mucho de marca, sorry. Pero es el tema de la identidad. La gente, cuando tú dices McDonald's, te identifica son las papas fritas. ¿Verdad? O te el Big Mac que son los clásicos. Entonces, por eso me encanta 99%. En el libro yo hablo lo contrario.
0: ¿Por qué se llama 99%? 99%. 99%. ¿Qué empezamos A
1: Es verdad. ¿A un y no tenemos libro.
0: Ajá. Mira, eh, 99% porque siempre hay 1% de probabilidad de que algo puede salir mal. Y porque 99% de la población no domina el mundo como el 1% que, de esos que tú trabajas.
2: Y 99% puede ser algo perfecto, hay un porcentaje que no todo perfecto. es perfecto. Nada es perfecto. Nada
0: es perfecto. Okay. El 1% controla la, el mundo. No creo eso. Sí, yo sí creo. A ver. No has llegado con los que son todavía en la política. No, 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 no has agarrado confianza contigo, creo. Que es la palabra que tengo que si decir. Si tú crees eso, yo te lo compro. <risa> yo yo no, tengo, ay, no tengo nada que, que discutir. Michelle lo vamos cuando dice, mira, Luis, yo te tengo que decir unas cosas.
2: <risa> y ahí es cuando ¡Oh! y, te, y le dice, yo te voy a decir unas cosas. ¿Qué me vas a decir? Te digo después. Nada, <risa> nah, huevo, nada. <risa> que te lo diga Isra. Te vas a buscar eso. una costa. En eh, unos años. Te vas a buscar unas vainas. Eso. Pero
1: en, en mi libro se llama Imprescindible. Y ahí hablo de no dar el 100%. ¿Por qué? Porque yo creo que el 1% es lo que nos define, nuestra esencia.
0: Cada vez que dices 100%, tenés que tomar eso. Toma todo.
1: Ok, vamos a tomar. ¿Tú no me vas a rascar, créeme?
0: No, 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 yo no te quiero
1: rascar. Um, y en el 99%. <risa> <risa> Ya, lixo, no me da rascar, y no, 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 la bata, ya tengo la
2: Alto clip. Alto, alto clip. clip. Te lo juro que ese va a ser mi si clip ponen esto, favorito de, si este ponen año esto, de este año. El clip favorito de este año, weón. Ya ahí voy viral, ya. Listo. No, no, eh, mi clip favorito de este año va a ser ese. Ay, qué Marca hoy, 31 buena, de vale. mayo. No vale, yo no me no Aquí no me da rascar. Ah, está. Ahí
1: nací. Evidenciado de una vez. Ay, coño. Eh, es encontrar nuestra esencia, sí. el, la rareza, que habla también Risto de eso. O sea, ¿qué sí. nos hace distinto? Los modismos, la manera en que hablamos, la manera en que transmitimos un mensaje.
2: Todos somos distintos, de lo que es que descubrirnos. Eh, exactamente. Y te vas descubriendo con el tiempo. Totalmente. Con el tiempo. Y con los errores también. Con los errores.
1: Yo y creo que tú y me... con la honestidad a ti
0: mismo. Mantenerte honesto a ti mismo, porque a veces uno dice, no, que yo me quiero encontrar, pero no te vas a encontrar si mientras tengas mientras te te aparent... una capa y una ¿Sí? careta. Mientras estés aparentando ser algo que no eres. Sí, entonces tú, tú te tienes que. Es, honestamente, tú ser honesto contigo mismo. Totalmente. Entonces, cuando tú eres honesto contigo mismo, ¿qué lleva ¿En qué posición tú estás? Pam, pam, pam. Esto soy yo. Bueno, que me voy a conocer ahora cómo hago tal, 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 tal. Entonces, ok, este soy yo. Y entonces como que aceptarte y repotenciar tu ser. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas que hay que ser muy, muy honesto con uno
1: mismo. Y aceptar que eres... A la gente, cuando yo hablo de ser raro, la gente en realidad como que se traumatiza mucho. Yo no soy raro. Es que la rareza son las aristas de nuestra personalidad es lo que me puede encantar de ti o lo que puedo detestar de ti. Y entender que no le vas a gustar a todo el mundo. Sí, y
2: abrazar lo que, lo que Abraza tú quieres. No somos moneditas de oro. Abrazar lo que tú quieres porque también tú puedes tener, tú puedes por mucho tiempo, ah, ah, yo por mucho tiempo voy a conocerme, conocerme, conocerme. Yo conozco gente de 50 años que sí que no son... Hay
1: gente que muere sin encontrar su
0: propósito Exacto. en la vida. Y uh
2: no -huh.
0: existe. Bueno, más que el propósito es otra cosa, creo yo, que conocerte a ti mismo.
3: Uno sí, se pero va ligado. Uno,
0: uno, uno, sí, va, va, de, va, va ligado. Son, son va ligado. como... Son como, eh. como como primos, pues. Pero siento que tú conocerte tú mismo, te puedes conocer y no saber todavía el propósito. Sí. Hay gente pero ya por lo años. menos te conociste, te conociste como hay gente que sabe su propósito, pero no, no sabe no quién se eres. Conoce. Hay gente de 50 años que no tiene personalidad. Porque deja que...
2: No, el se, con, no, se, no se conoce, no sé eh, nada. Porque, sí, porque son que, como robots. Sí, son como Crecen robots. Crecen como...
0: Ya hay un punto que ya está como en piloto automático y no se sí, conoce y esto
1: eh. pasa mucho en política y sobre todo en Washington. Eh, la gente se define por su trabajo. Entonces, deja es que tu trabajo te defina. Y tú, ah, pero ¿quién eres? Claro. Que ahí me llega la pregunta, si eres lo que haces, pero no haces lo que eres, entonces ¿quién eres? O sea, sí sé que tu trabajo puede hablar por sí solo, pero no te define. No te define para nada. no te define. O sea, ajá, analista, ¿qué es Luis Moro? Ok, analista político, más nada. No, tú eres otras cosas, más allá de eso.
0: Sí, eres un humano también. ¿sabes? Y, y que padeces persona. y que sientes. Y que... Exacto.
2: Sí, y además es que aparte de tu trabajo, la gente nunca te va a conocer como... La gente nunca te va a conocer personalmente. Exactamente. Nunca, uh -huh. es imposible. Uh -huh. O sea, tú puedes ser un artista mega duro, el número uno en el músico número uno. Que yo creo que y ¿Nunca mi... te va a conocer personalmente?
1: Yo creo que mientras más top eres, menos te conocen. O sea, menos te
0: que... conocen. Sí. Claro, porque al final del día también tienes un personaje. Es que la marca es un personaje. No, es que eres un personaje muy distinto a tu vida de verdad, pero sigue siendo un personaje. Total. total. O sea, lo que tú pones, inclusive, cada quien sin ser muy famoso tiene un personaje en redes sociales. Total. Ah, sí. Entonces, no que, no, que no te estoy diciendo que seas un personaje que seas Mickey No, no. Pero te estoy hablando no, de que eres no. un personaje, weón, que me estás mostrando de... Pura, todo lo bueno de tu vida, pero lo malo no lo pones. Y hay unos que parecen o me, <risa> sí, o, me pones, o me pones el personaje de que tienes la vida perfecta con tu pareja perfecta. No, no, pero entonces... no Bro, ¿sabes cuánta gente yo he visto? Ojo, hay gente que sí y se la, lo felicito. Pero hay gente que te pone en tu pareja que es mi amor, que es no sé qué vaina y el bicho se está cogiendo 10 mil más y el bicho está, bueno la cara de pendeja. La falta de coherencia. O cara de pendejo. Y entonces como que... Yo, yo diría que un 99% de las relaciones que 99%. más te ponen Así de que mi, 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 mi vida amorosa es perfecta, es lo más imperfecto que hay. Y, y las más perfectas no, no andan poniendo nada en las uh -huh. redes sociales. Es no digo son que, por
2: dinero también, no mucho que, porque no hay eh, marcas. ¿Sabes sí. que a las marcas les encanta ese pedo familiar de que todo está perfecto? Porque vende.
1: Entonces, ¿Vende? ¿Por qué vende. vende? Porque es cultural. Claro. Porque es una tradición en la que nos hemos ido
0: criados. Pero eso, eso entra mucho también cuando eres influencer.
2: Ajá. Uh -huh.
0: o cuando tienes un peo de marca, que, marca. que dices, bueno, eh, me va bien con esto déjame explotarlo más sí. con mi peo de familiar, de que tengo hijo tengo pareja. y eso, le da, eso va súper cool, pero ya eso es un tema de cómo pero me vendo en las redes
1: pero inconscientemente te estás desviando de tu identidad y de quién eres, poco a poco
2: claro, porque capaz tú, eso de la familia perfecta es una, en verdad es mentira es, es, una, no, farsa, nadie... es una farsa sí. y, y la gente se lo cree y la gente quiere tener tu vida uh -huh, uh -huh. y ni siquiera ni siquiera puede Oh,
0: oh, y, eso, eso, y eso también está la delgada línea, hay una delgada línea en que si, si te compraste un Ferrari, no lo pongas en la reina porque eso es tu vida perfecta. Bro, te lo felicito y está súper cool porque eso puede inspirar a otra gente. Pero está la de, esa delgada línea de que muestras tu vida perfecta cuando no tienes una vida perfecta, pero también está bien postear tus logros. Exactamente. Que hay... Eh, ¿Cómo tú divides eso? No sé cómo se dividiría. Sí, dividiría, dividiría. dividiría. Yo también te enseño a hablar. También, gracias. Este, entonces. <risa> ay, ay, pero, pero
2: no se pongan que sea molestar. Ya, ya, ya la gente sabe. Ya lo identificó, ya. Hay más
0: de uno ahí. Coño, y Rafa pesadamente, este pero coño, estoy. Vamos molest... a molestar. Déjanos sí. molestar
1: en paz. Verga, sí. molestar en paz. Déjanos molestarnos. Déjanos molestar. Aquí los tres
0: nos leímos este libro. Así es que verdad, que estamos, estamos... Y sabemos cómo hacerlo responsable. Estamos sanos. A veces, a veces piensan, ponemos, a veces tenemos, Ay, no
2: me estoy molestando. tenemos
0: debates duros en este podcast, pero son debates, marico. Es como si prendes un, tele, un canal de televisión mm. y tienen debates y,
2: bueno, corte, pum. Y le dices, mire, ¿qué vamos a hoy? Claro. Claro. O sea, es y, y este bicho me está diciendo unas vainas y, y yo sé que me está lanzando, o, pero yo sé mi mente, eh, estamos molestando.
1: Estamos molestando,
0: marico.
2: Ahí, que Hay la... que molestar. Que Capaz se
1: leyó el libro ayer y está reforzado. Ayer, ayer le hizo así. Le regalé el libro, por cierto. ¿A quién? A un chamo que lo necesita. Lo quieres demasiado. Porque para tú regalas un libro de ese sí, calibre es porque lo amas. Sí, Totalmente.
0: Sí, y
2: sí. el problema es, a mí me da una molestia. No lo amo demasiado, pero sentía que lo necesitaba. Venga, pero a mí me da una molestia cuando yo le regalo un, un libro y no se lo leo. Eso me da la idea y, y creo que el que se lo regalé
0: no se lo ha leído. Marito Roberto. ¿En serio? <risa> <risa> Roberto Jaramillo.
2: Ajá. No se lo yo lo le regalé, regalé eh, no le regalé, le presté a un amigo o sea ah, un okay. libro de Comedy Bible y no se lo leyó, pero me lo devolvió. Igual, no, cuando, me cuando,
0: molesta. Cuando yo me veo me que me no se molesta. lo están leyendo, que no se vaina, cuando yo yo no le no digo, sabes? dame mi libro. Ah, no, claro. Te lo pido así. Dame no, que el libro, libro no. Yo sé que no se. Pero no te lo leí. Acabo, acabo de
2: recordar que alguien tiene un libro mío y se lo voy a pedir. Yo llevo más de tres meses con el libro. ¿Cómo se llama el libro? es eh, uno de Charles Manson no, ya, yo estoy, yo ahorita es de, la, de los, yo qué pasó con Charles Manson en ese momento
0: estoy aplicando una nueva ahorita una nueva es como que no te voy a regalar mi libro yo te lo regalo te lo compro por Amazon dame tu dirección y te lo mando ah esa es
1: buena ah, es esa es he buena sí, sí entonces
0: como que prefiero estar he y
1: me olvido porque, porque es como que invertí en ti pues sí, sí en y me le estás regalando algo es bonito. Una, lo que yo llamo una ayuda humanitaria
0: Ajá. sí bueno porque a veces la vaina de mis libros es que yo tengo resaltado cosas que quiero yo ¿sabes? también que a veces paso entonces exacto
2: y los míos es que yo los vuelvo a mierda lo, me que, que los raye, los. no, no, no yo los vuelvo mierda de que los meto en el bolso me viajo con ellos la leo lado. y está la vaina pero es, sí es
1: destructor es,
0: sí, es como
2: que este libro tiene calle ¿me entiendes? Que ha yo, pasado por esto. yo se lo he lo dado a mi hijo. Mira, hijo, toma. Pero,
0: pero tienes que tener calle de verdad, tienes no tabaña. calle porque le hiciste así. No, ah.
1: Calle que tú ya, has procesado la verdad. Ya, ya tiene calle, la sí, la eh, go, go, doble, sí. ya tiene calle. Lo doble, ya tiene calle, pero no ha salido de la casa, che. O la gente que hace así, ya me lo leí. Mira, ¿no ves que me lo leí porque está todo dañado? No, no te lo
0: leí. Tú no te video del tipo que es un tipo que... El que lee más rápido del mundo.
2: <risa> y, y entonces <risa> le preguntan, mira, ¿y qué piensas tú del libro? <risa> y, que, y le dice como que, pero, ah, pero cuéntame. Pero, qué ajá, anal, bueno. Analicéme la última parte. <risa> ah, increíble ese video, te lo juro. <risa> hablando,
1: hablando de libros, ¿qué creen ustedes que los hace imprescindibles? Leer. Eh, ah, perdón, ¿de los libros? No, tú, como persona, ¿qué ¿com crees tú que te hace un ser imprescindible en la vida? Mm,
2: ok, buena pregunta.
1: a de qué? ¿Qué es imprescindible? <risa> <risa> Yo te puedo explicar qué es imprescindible. Que Vamos que es imprescindible. a explicarle a la gente.
0: Sí, explícale qué es imprescindible.
1: Imprescindible es... Porque estoy seguro que no sabe qué es imprescindible. Cuando lo... encuentras algo dentro de ti que se convierte en tu causa. Y cuando tú logras una causa con tu marca, pasan dos cosas la sociedad quiere que existas y en caso que no existieses, la sociedad quiere inventarte. Eso te hace imprescindible. Y que vives a través del tiempo. Por eso cuando la gente dice, oh, el legado que dejó es basado en lo que dejó en vida y lo importante que fue su marca y los mensajes que transmitió. O sea, ahorita mismo habrá gente hablando de ustedes en conversaciones diversas en diferentes partes del mundo. Eso es ser imprescindible y eso es defender una causa. Entonces, ¿qué te hace imprescindible? Bueno, primero que todo, saludo a mi mamá, a mi papá. En serio, yo
2: creo que um, ir no dejar, o sea, no parar con los sueños que tengo, con el legado que quiero dejar en, en mi...
0: Y ese fue Miss Juárico, Miss Juárico.
2: <risa>
0: Pasa la segunda ronda de Miss Juárico.
2: Bueno, sigan sus sueños. Me <risa> pedí <risa> que pedí culpa. Ajá. Confucio, mira, a mí, a, a mí me gusta más el calor que el verano. O una que dice Confucio es el, es el ahí, hombre que inventó la confusión. Ahí las veo en TikTok que le preguntan a los panas y que, mira, ¿ustedes qué prefieren? ¿El verano o el calor? Y los hechos <risa> sí. y que, y que y, 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 bueno. Bueno, eh, pero el verano. Sí. El otro verano. Ah, el verano de, Ajá. no, ajá. yo creo que es eso. Uh. No, right. no, no, no. La verdad que eso fue respuesta de mí. Sí, eso fue respuesta de sí. mí. Pero es no, que,
0: es tú. Mira, este es del pasado. Sí, sí, sí. Lánzate lo de ustedes. Porque tú dijiste la palabra que va después de estas dos veces. La ok, de pero mientras
1: ya me lo tomo tú respondes, mis cogedes.
0: Ok, mis cogedes. Miren, yo creo que lo que me hace imprescindible a mí o lo que pudiese pensar la gente, y, eh, y es lo que, según yo, ¿no? Es Exacto. que creo que yo siempre he tratado de mantenerme honesto a mí mismo. Y honesto a mis ideales y honesto, como que stay true to yourself, ¿sabes? Exacto. Y a pesar de que si hay algo que es popular o lo que sea, me sale mierda, yo escucho lo que me gusta a mí. Y entonces como que eso la gente lo ha, con el tiempo lo ha valorado mucho de mí, o por lo menos lo que me han hecho, me han dejado
1: saber. Que... Tienes criterio. Pues? sin no, importarte bueno, lo, que piensas
0: si, lo si digo que tengo criterio, no, ya automáticamente no lo tengo porque siento que como eso es como la humildad. Decir que soy humilde es y no el eres risto humilde. Donde vaya. Sí. Ajá. Eh, no digo, sí, exacto. Es Entonces, no sé, siento que como que trato siempre de mantenerme a lo que me, de verdad me gusta, así el otro no me diga, me, me sabe mierda, me, me bien, gusta esto. Entonces, bien. como que siento que eso es lo que me hace imprescindible, mío Bien. ¿Y, ¿Y cuál es la. Pasé para ¿Qué? la segunda ronda. Para la segunda ronda. Yo me
2: quedé, yo lo he eliminado. <risa> no vale, ¿verdad? Tú, conmigo. tú pasaste conmigo, ahorita vine segunda, eh, viene la segunda, eh, a tú, sabes, ¿tú pasaste. No, porque tú sabes que es importante que lo ven muchos compañeros míos de trabajo. Que esté dormido. Y sí, te estás, estás como concentrado. Pues, no no sé qué no, dormido. No. Sí, pues bueno. pues, uh, estoy Marico, <risas> viendo todo. Y la gente que ha pasado por mi vida en este mundo del entretenimiento, que se dejan. Se dejan y no. Y en un momento empezaron con todo, se dejan de los sueños. Pero capaz no le gustaba, güey. No, pues. Capaz es algo que no le
0: gustaba. Y los, ent oh. los entiendo. Y. Siga, pero. Porque si no lo sigues, porque no te gustaba lo suficiente.
2: O, es, no, o porque no te sentías capaz o porque te sentiste decepcionado o porque no tuviste paciencia. Pero es que ahí estamos divagando en vainas que... No, porque, no, hay, porque... No, porque hay, no, capaz no tuviste paciencia, no tuviste, eh, no tuviste pero ambición. Si no,
0: pero si no te sientes capaz no hubieses llegado a lo, a lo que han llegado, solo que no, no les gustó. Claro, pero
2: por eso estoy hablando de los sueños, de, de, de seguir tus sueños. O sea, yo, no creo en lo, yo no creo en los sueños. ¿En
1: los sueños? En yo qué? creo en las metas.
2: ¿En las metas? Sí. No, yo creo que los metas y los sueños son totalmente diferentes.
1: Eh, ah, bien. Okay. Totalmente diferentes. Yo, yo creo que... La gente vive en un.
0: No, pero está bien, güey, está bien que, que pienses así. Yo, por lo menos, no, soy, no creo en la suerte. Yo también. Yo creo en el éxito.
1: Yo, yo también.
0: Y siempre mi mamá me dice, y siempre se lo digo, me, nos cagamos en la risa cada vez que me lo dice, porque no, ya, es una, ya es un tema de joda entre ella y yo, que me dice, ay, hijo, suerte hoy. Y le di, suerte no existe. La suerte no existe. Siempre digo así. Yo veo, veo más como así.
2: meta, como, ponte, yo quiero ser actor y empiezo a, empiezo a actuar. Sueño lo veo más como, me quiero ganar el Oscar, me gano el Oscar. El sueño. pero yo diría eso
1: es una meta a largo plazo el Oscar okay. no diría que sueño sueño es una vaina que tú en realidad la fantaseas y nunca se hace realidad
2: okay
1: la meta es tú trabajar en pro de eso llegue hoy o llegue en 50 años
0: total pero también un sueño pues con... depende cómo se quede si lo convertiste claro. en meta o se queda como y el sueño, sueño. el sueño puede ser la base
1: el sueño puede ser la base para tú empezar con tu meta también eh, yo tampoco creo en la suerte me parece algo o sea,
0: siento que la suerte es como la excusa del fracasado sabes que te dice no que es que no tuve suerte Fracasaste, hermano, no, no, no le echaste la bola
1: suficiente como para decirte... Como si pueda haber un toquecito de vaina del universo, la pero, pero siento que todo es... La gente de esta sociedad es muy romántica y romantiza las vainas. Crítica constructiva y crítica destructiva. Mierda pa fea que no existe. Están las críticas útiles e inútiles. Punto. O sea, no me importa si construye o destruye. Tú me dices una crítica que yo considero, aunque me lo digas de la manera más tajante y cruda posible, si yo considero que es útil para mi crecimiento, yo la tomo. Inútil, no te escucho.
0: Ah, se pasó, como pasó por esto y salió por el
1: otro. Lo mismo pasa con la suerte. O sea, no existe. El éxito es en realidad cuando tú eres el mejor, el único o el primero. Claro. Ahí yo creo que llega el éxito. ¿Y la mala suerte capaz es no, no era para ti? No es estar preparado. No, es que yo no tengo y no suerte tener expectativa. para. Eso. Y no tener expectativas. Y, no expectativa. y, no expectativa y no tener la garra y el hambre, lo que habíamos hablado hace poquito. El hambre para salir adelante. Pero el
0: hambre también está en la delgada línea.
1: De la ambición. De del medio.
0: peo hambriento que. Tú puedes tener hambre, pero si tú estás en un, con una gente importante y te ven un hambre desproporcionado, la cagaste porque no si no, vale. Y está hay gente talón. que
2: tiene hambre y puede eh, pisar a los demás, pisotear a los demás para, por ese hambre que tiene. Que ahí, está, ahí creo que está mal. Yo, pero, yo ¿Tengo hambre se, ahorita? ¿sí? Yo también. Yo también. O sea, el, el, el tema de pisotear a los demás y pasar por encima de todo el mundo. Por llegar a tu meta.
1: Que ahí va la obsesión al poder. Exacto. Que es la obsesión al poder. No me importa quién eres, contra el que yo llegue ahí.
2: ¿Sabes que hay una. Hay una... que es imprescindible en tu vida. Porque... Ajá, nosotros.
1: Exacto. Pero yo dije, uno de ellos sí, sí va Sí, va, sí, va, sí, va, sí, va es verdad. ¿Qué te
0: hace. Qué te hace pre... No, no, que, que... qué. Es imprescindible en tu vida, ¿no? No, no, ¿qué te, ¿qué te hace imprescindible? ¿Qué te hace imprescindible?
1: ¿Qué te hace imprescindible? Mis cojedes
0: ganó hoy. Ok. <ríe> coño, coge, no, porque, pues, me lanzado por lo esa menos es otra. Tachi, tachi. Verdad,
2: ¿Qué es imprescindible en tu vida? Esa es otra pregunta también. Exactamente. Sí, pero como está
1: elaborada, ¿qué que te hace imprescindible? Lo dije. Eh, ¿Qué me hace imprescindible? La manera eh, en como yo comunico. Eh, la manera de humanizar y de, y de... Sí, humanizar me refiero a que las cosas no sean abstractas, sino hablarle claro a la gente, con ejemplos que la gente pueda sentir. Palpar sus necesidades, lo que sienten, lo que necesitan, lo que padecen. Eh, en, el, en el ámbito político también, pero en el ámbito social. Una de las cosas que yo también hago en mi, en, mi, en mi vida es ayudar a estudiantes migrantes a que consigan becas. Porque yo no pagué ni un centavo para tener dos licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública.
0: ¿Cómo y, lograste esas becas?
1: Bueno, no me hagas leer el libro, dime tú. Fajándome. Eh, y aprendiendo... ¿En la escuela? Sí. ¿Cuánto era tu GPA? 4.5. Coño, está bueno. Sí.
0: Eh, ah, sobre el...? O sea, sobre el, el sí. Ahí nos entendemos, sí. Está bien, no, está bien. ¿eh? Buen, eh, buen GPA. Sí, y, y... Para la gente que es de Latinoamérica, el GPA es como, por decirte... Tu, tu promedio. Tu promedio. promedio
1: entonces es 19.5. Sí, 20,
0: ajá. 20, en, por lo menos en Venezuela, vendía siendo 4.0. 4.5 ya cuando... Más de 20. Sí, más de 20, que es cuando tienes clases... Or, eh, honores. Honores.
1: Eh, clases universitarias. Sí. Eh, o sea, estás en el liceo, pero irías a una universidad a tomar esas clases. Advanced. Uh -huh. Son créditos Advanced Placement, sí. AP. Uh -huh. Eh, y bueno, entonces AP
0: AP, AP claro eh, que, que es otra que los relojes decir. no, AP es como que tienes geometría, <risa> geometría AP geometría IP español, español AP. AP historia AP que es como que ya cuando ya eres burda el de top in, de los top cuando ya tú tienes tu GPA normal te ponen en una clase con puro gente de AP que vamos a decirlo puro nerd
1: y, y, y bueno ¿sabes qué? No sé, yo no estoy de acuerdo con este país ¿Con que seccionalizan a los estudiantes o sea el que no, el sí, que... yo
0: tampoco me gustó mucho sí. eso. A mí me lanzaron con, con, cuando yo llegué aquí, me okay. lanzaron en Isol.
1: Ay, a mí también.
0: Y nunca me sacaron de Isol porque el profesor sabía menos inglés que yo. ¿Qué? Yo sabía más inglés que el profesor.
1: ¿Y por qué no te sacaron?
0: Porque no avanzas, porque el profesor no sabe el inglés.
1: ¿Y te daba que las clases en, en español?
0: Yo me gradué en Isol y yo no, yo no, me consideraba que estaba en Isol. Yo hablaba inglés, o sea, literal. Okay. Pero con el examen que me hicieron la vaina, no sé, me, me decidieron ponerme en Isol y me quedé, me quedé en Isol y salí en Isol. Pero el profesor no hablaba inglés, entonces el profesor no tenía como que no, no me podían sacar de Isol. Y tú no aprendes inglés si tú no tienes un profesor que te hable de
1: inglés. Exacto. De verdad. No claro. Igual, pero es lo que pasa también en Miami. El profesor
0: te hablaba. Eh, okay. De
1: past, we... past
0: tense. past eh, <risa> tense. Es correcto eh, porque tú puedes uh -huh. eh, be, in in is present tense. En YouTube in.
1: Hey. <risa> y ya. No es que eso pasa y por eso la gente no aprende inglés en Miami. Porque o sea, tú vas a cualquier lugar aquí en Miami y tú intentas hablar un poquito de inglés. Ajá, dijo que quiere. Claro. Y ya.
2: Sí. Y, me se cagada. Te fue. y
1: ya. Ok,
0: sí. entonces... ¿Qué me hace imprescindible? Ya, la... no, estamos hablando de que las becas que tú tuviste en... Ah, At ah bueno,
1: yo cuando, cuando estaba en high school logré 25 becas. Gané 25.
0: 25 becas, coño. Felicidades, sí. bro. Gracias, bro.
1: Eh, y eso tiene que ver mucho con la capacidad que tú tienes para realizar ensayos. La gente cree mucho que las becas es siendo perfecto en el promedio. Y eso es solamente un número. Pero lo que te diferencia es el ensayo, tu historia. Vamos otra vez con la historia. La historia es lo único que tenemos, lo único. El dinero se va, los podcasts dejan de existir, el poder va y viene. va, va, 99% no. Creo que acabamos ya este episodio, ¿no? No, no, no. no, no, no. ¿Tás, quién es echando? Coño, por él, no por Coño, él. lo hace no, por él, no. no, pero, no. Estamos odiando México. Pero no, 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 pero eh, lo único que tenemos con nosotros es la historia, que está dentro de nosotros, desde que nacemos hasta después que fallecemos. O la historia la... de Intra. También, que dura 24 horas. Exacto. Mm. Entonces, <risa> entonces, es eso. Y, y cuando tú aplicas a becas, es decirle a la gente, a un jurado que no te conoce y nunca te va a ver la cara, quién eres tú. Y eso es lo que me dedico con los chamos. Ok. A que consigan becas sin importar su estatus migratorio. Y tú
2: consiste 25 becas. Uh -huh. Ok.
1: O sea, en tú escogiste una, me imagino. No, no, son becas privadas. Entonces, uno te da 5.000, otro te da 10.000. Y ahí vas reuniendo
0: hasta... Ya, ya entiendo, ya entiendo, okay, entiendo. Okay, sí, okay, sí, okay, sí, okay. sí, sí.
1: Increíble. Solo ¿Sí? que pregunto
0: esta vaina porque a mí cero becas me dieron. Entonces, como que pregunte cómo es el peor de la beca.
1: <risa> me, me, me. Estamos yendo al pasado para pa explicarte lo que pudiste haber hecho. Y no
0: el único beca que conozco es Burger King.
1: Ah,
2: ¡Beca! Ah, no, no, ya. Hay, <risa> el, el jugador de fútbol. ¿Cuál es ese? Beckham. Beckham. Ah. Pero ese tiene M. <risa> Mira, tú posteaste algo en Instagram bien... Interesante. Interesante, que fue... Que siempre lo he pensado. El tema de la inteligencia. Ah, pero no, eso fue ayer. Bueno. Uh -huh. Ajá, lo posteaste. Ya, sí, también. ¿eh? Entonces... El, Asumo mi culpa que lo posteaste. <risa> <risa> el tema de... No no tiene que ver nada el título. No tiene que ver que <risa> tenga 700 títulos me inteligentes. Me, me da mucha que Para mí el que, el que de verdad, en todas las facetas de la vida... ¿Lo logra todo?
1: Es la, la inteligencia y la capacidad de adaptabilidad. Uh -huh. La gente que se puede adaptar a lo que sea. Eso es el inteligente. ¿Qué haces con 10 títulos de 5 por 9 pulgadas, que es lo que mide un título universitario, en la pared? Si no tienes empatía. Y si no sabes qué coño puedes hacer cuando de un día para otro se te muere un familiar y te quedas sin plata.
2: A mí me parece es inteligente ilículo. un carajo que de repente hizo una movida en, en, vendió unas vainas en, en redes sociales. Porque se le ocurrió este producto. Hay una necesidad en este lugar. Uh -huh. a vender este producto uh -huh. aquí. Hice 100 millones de dólares en una semana. Uh -huh. Usted es un crack. Un crack, ¿no? un crack. Hay muchos tipos de inteligencia. <risa>
1: La inteligencia es saber identificar las necesidades de los demás. Esa es la inteligencia. ¿Sabes cuánta
2: gente yo conozco sin estudiar psicología que son más psicólogos que cualquier psicólogo? Bueno, pero
1: es que el fun fact de los psicólogos es que dan consejos y vida es una mierda. Bueno, los más, los más
0: millonarios del mundo es porque, porque han encontrado de alguna manera la necesidad de otro. Totalmente. Cualquier millonario que tú buscas. Hasta, hasta los narcos. Hasta la necesidad de la droga en los gringos. El tipo, es que estos eran los que lo hacían los colombianos. Tipo Pablo Escobar y eso uh -huh. que sí... Los gringos quieren meterse perigo, vamos a buscarle la necesidad y lo, le mandaban okay. para acá. Eh, Elon Musk, la necesidad de tal, no sé, la necesidad de, del carro eléctrico, la necesidad de ir al espacio, uh -huh. la necesidad de, de, de un poco de cosas, de cómo, de cómo quitar enfermedades, que es el, lo que está haciendo con el chip. La necesidad de, de los huevos, que son, también están en Ajá. el top 5 de los más millonarios del mundo, que es Walmart, la, la necesidad de la gente de encontrar cosas baratas. Entonces todos... todos ha sido por necesidad, por lo menos de lo, estamos hablando de los millonarios. También está la inteligencia emocional, Total. que es lo que estamos hablando ahorita, de, sí. que, de que como tú tomas ciertas reacciones, cuando tú estás en tu peor momento, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo es tu inteligencia emocional? Ajá, te pasó una vaina, tal cosa, no sé, ¿cuál es tu inteligencia? Ahí tú vas a ver el verdadera, la verdadera persona de cómo,
1: cómo tú te reaccionas en este momento y te estresas y te vuelves loco.
0: Entonces no tienes inteligencia emocional
1: ahí. Total. No, y que, y que al final, o sea, la, la necesidad nace de muchas veces de la ciencia ficción. Esto antes lo pasaban en películas de ficción. Uh -huh. O sea, nadie se imaginaba que nosotros íbamos a ser dependientes inherentes de un teléfono. El Face
0: ID. El el total, Face ID o sea,
1: esas son cosas que la gente en realidad no imaginaba hasta que vino alguien y descubrió la necesidad de crear eso. Uh -huh. Y eso es lo que hace a los conferencistas, por ejemplo, personas imprescindibles. La necesidad nace de tú encontrar una causa, gracias, una, encontrar una causa en la que tú quieras luchar por eso. O sea, ustedes luchan por un mensaje. Porque si ustedes no lucharan por algo, la gente no los consumiría a ustedes. La gente lo hiciese por ellos mismos. Cuando tú te conviertes en alguien imprescindible... O buscar a otro. O, exacto. O influencer o figura pública, es porque tú estás luchando con una causa que ellos no pueden luchar. Y te buscan a ti para que tú luches por eso y representes eso. Eso significa atacar una necesidad.
3: Uh
2: -huh. Y eso se te hace de la gente para mí eso te eh, es no, los,
1: no los títulos y no. hay tanta gente que tiene muchos títulos y cero empatía chamo no uh -huh. y yo los
2: veo y, y no o
1: sea sí después conozco mucha gente, que les... gente conozco gente que está en Harvard y está desempleada que se graduó en Harvard y está, y está desempleada sí. ser
2: inteligente también eh, ser parte de, de cabecilla de tu familia de, de, de ser parte de, de otra, otra
1: respuesta de Miss
2: de de weón de de hacerte cargo de tu familia weón Exacto. Eso es lo que te hace es ser un, un, una persona sádica. Se hace parte de... de
1: trifásica.
2: De, de tu familia. ¿Pero eso te, de te hace inteligente? Sino. Eso te hace capaz.
1: Se hace capaz. No capaz
0: pero yo no creo que inteligente porque es, también eso es de la mano con la, con la necesidad. Con una necesidad de que tengas que dar, tienes que hacerte capaz de tu familia. Uh
1: -huh. Y yo creo que, no, por ejemplo, no hay la creatividad. Mucha gente que no es conocida. Que, ojo, quiero hablar de varias cosas. Es que mi mente está pasando por muchas Tranquilo, vainas. Aquí, está, aquí, no lo, quiero, te, aquí no hay leyes quiero ni Quiero decir reglas. muchas vainas en el mismo momento. Pero fama y prestigio pasa mucho en las redes. Hay gente muy famosa que no vale ni un medio. No sirve lo que hace. Estoy demasiado de acuerdo en ahí. Y hay gente muy prestigiosa que no la conoce nadie. Entonces, yo me quedo con el prestigio. O sea, yo me quedo con, bien, eres prestigioso, bien, tienes un contenido, ¿cómo haces para, de alguna u otra forma, convertirlo en algo que se consuma a una escala internacional o a una escala masiva. La
2: meta es las,
1: do las dos. Las dos, exactamente. Sí, las pero de verdad que es cero para la gente que es famosa. En sí, famosa. Hay, hay,
0: hay poca gente que tiene las dos.
1: Eh, que... Eso te hace
0: imprescindible. Sí, como hay mucha gente que es famosa, y whatever. Sí,
1: y tú dices, pero ¿por qué? A cuenta sí. de qué. Pero ¿qué es la inteligencia también? La capacidad de crear alianzas y hacer networking. O sea, tú ves gente que tú dices, este carajo no tiene pero ni un chícharo en el cerebro y es vicepresidente en no sé sea, qué cuánta empresa, pero es porque tiene los contactos para llegar ahí. Y eso es inteligencia. Y mantener,
2: y ser inteligente también es mantener esos contactos. Y mantener siempre. De por O sea, por lo, bastante tiempo, por bastante tiempo, porque si no, imagínate. Tú puedes hacer contactos, hermano, y que se te pierdan esos contactos al tiempo.
1: Ajá. No, yo puedo tener ahorita el número, no sé, de don Francisco, pero sí. ¿Tienes sí, el número? Sí, ajá, pero si no mantienes... Lo llamas esa,
2: y no te va para bola. Si no fomentas esa
1: relación que, que hay ahí. Total. Que hay ahí. Y yo creo que so, solo... Hay gente que dice, solo es muy difícil llegar. Yo creo que solo no llegas, marico.
2: No llegas. Sí, es imposible. No llegas
1: a eso que tú quieres. Es imposible. Necesitas gente que cree en ti y tú creer en la mentoría y en los consejos y en la, y en la sapiencia y en las experiencias de otros. Uh -huh. Solo
0: llegas rápido
1: eso pero, es mi cliché ¿ve?
0: pero ves pero, pero, pero es cliché pero es súper, es una de las vainas más correctas del planeta tierra tierra de este planeta pues. <risa> que barico con un equipo llegas lejísimo bueno. sí, porque de verdad solo llegas rapidísimo y es verdad uh -huh. solo llegas rapidísimo no, no te tardas un coño pero no llegas lejos total tienes un top
1: tienes un techito y con un por más cliché que suene y con un mensaje consistente que venda y que sea necesario que la gente lo escuche
2: claro y, y, que con, con, y con llegar, llegar, con, o sea, llegar uh, con alguien, puede ser lo que acabas de decir. O sea, estar viendo podcasts, leyendo Epa, experiencias. Si yo yo estaba en una audición de Got en
1: España. Okay. Porque le dije que soy fan de eso. Y una, una, una caraja aprendió a cantar ópera por videos en YouTube. ¿Ves? Por videos. O sea, la tipa no había tomado ¿A nada. ¿A través de
2: otras personas? A través de otras personas
1: que no conoce.
0: ¿De qué se trata tu libro, ¿no? del arte de la persuasión. De la persuasión?
1: Eh, lo que se llama en inglés como story selling. No storytelling, porque le digo a toda la gente que me entrevista, aquí está Luis Moro, escritor del storytelling. No es storytelling, eso es lo que tú escuchas todos los días. ¿Y lo escribiste? Que está más que bueno. ¿Cuándo lo escribiste? Eh, hace un año ya. ¿Hace un año? Salió hace un mes. ¿Tiene algo que ver con tu historia o...? No, nada. Yo no soy tan importante para poner mi historia. No,
0: todos son más importantes.
1: Sí, pero cuando tú vas a hacer un, un libro autobiográfico, tienes que, ser, tienes que tener una, un... un o sea, un legado pues ya formado. Pero la historia de cada quien
0: te da credibilidad en ciertas partes de total, por qué te voy a creer. Total.
1: ¿no? Y, y con la mayor modestia, el libro sale de la necesidad de un joven que hable de persuasión. O sea, no ha había un autor en la faz de la Tierra que hable de persuasión a los 20 años. ¿Qué es la persuasión? La persuasión es el arte de comunicar historias de manera fehaciente cuando comunicas tu corazón con tu cerebro. Muy poca gente sabe hacer eso. Cuando tú comunicas esto y esto, tienes un comunicador nato. Y la gente te va a amar hasta el fin de los días que hablando de comunicadores, Renio Tolina. Él comunicaba con lo que sentía, con lo que pensaba. Y la lógica y los sentimientos es algo muy aparte, muy aparte. Y en el libro hablo de temas que eh, vivimos todos. La política, el amor, las redes sociales, la iglesia. La iglesia es la institución más persuasiva en el mundo. Eh, es que en realidad crear seguidores, eh, crear discípulos de una creencia en la cual te lleva nada más al fanatismo, eh, y por ejemplo yo no creo en la iglesia, creo en Dios pero no creo en la iglesia.
2: A través de milagros
1: Sí, a través de milagros y a través de vírgenes y a través de, de salmos y a través de cosas que en realidad cuando ves la Biblia Mi tía y...
2: se llama Milagro <risa>
1: <risa> Te dirías, tomar un shot por esa <risa> vaina Yo me lo tomo, mano con mucho gusto eh, Por mi tía ¿quién, por, En honor a tu tía eh, ¿Quién escribió la Biblia? Gente como Constantino,
2: marico. Pero, eh, yo me tomo
1: un shot y me sirve uno. Bueno, porque no, es que yo no
2: me, me, no me, no me, me tiene por ciento, yo, yo soy persuasión. Mi Esa tía? es la persuasión, el poder de la persuasión. Mi tía no se llama Milagro, pero está bien. Venga, pero. Dicho, pero que, no. tú, tú tienes, tu mamá se llama Milagro. <ríe> no, mi
1: mamá se llama Milagro. Milagro, sí.
2: ¿Se llama tu mamá Milagro? Fabiola. Ah,
1: okay. mi, mi tía se
0: llama Milagro y mi mamá se llama Milian. Y no, las dos te, le dicen Mili. No, pero Mili", en entonces dicen
2: Mili. Y voltean las
0: dos. Eres <ríe> <ríe> es como tu familia de Abelardo, ¿sabes? Que todos son. Este tiene como 40 primos Abelardo,
1: marico. Cuatro Abelardo. O sea, es una vaina generacional.
2: Cuatro que tú conozcas. No, porque no tuvieron creatividad y. Ah, el papá nuestro se llama Abelardo. Tú sabes que eso Abelardo, es en psicología. Mira, pero vamos a tener otro hijo. Abelardo. ¿Qué le ponemos? Abelardo. Pon Abelardo. Abelardo. Ponle también Abelardo. Perro Abelardo. ¿Tú sabes? No, no, más no ya, ya, vaya,
0: ya. Van a hacer uno. Coño, le hemos a puesto mire, todo Abelardo. Mire, vamos a ponerle Jesús Abelardo. El
2: negocio, el negocio. ¿Cómo le llamamos el negocio? Abelardo Inc. Abelardo Inc. Ese, se llama Abelardo Inc. Claro, papi. ¿De verdad?
0: Nunca me has contado eso. No te irás jodiendo. Ah, coño, pero no me extrañaría. Que me extrañaría. El poder de la actuación. Yo voy, a comprar, yo voy a crear una compañía que se llama Abelardo Inc.
1: Pero qué poca creatividad. El poder y automáticamente
0: actuación. voy a ser dueño tuyo.
1: Listo. ¿Sabes que la gente que es padre debería tener más... Es la que debe ser más creativa en crear No, ya me lo eché.
2: Más creativa, ¿por
1: qué? En crear nombres, en el branding. Claro. O sea, la gente que es padre tiene ventaja ante los que no son padres para crear una marca.
2: No, son, hey, no solo eso, la creatividad. C eh, ahí... ahí Sí, y no, porque también tú, te puede encantar un nombre, te llegó ay, este nombre, creativo, uh -huh. pero lo que decía no el tema de las vocales al, al, al principio, uh -huh. el tema de el las poder. vocales, el, las I. Uh -huh. ¿Tú tienes hijos? No. Ok, eh, ¿cómo quieres
0: que...? Cómo? No, no, Tengo pero, 21 años. ¿Y qué María. pasa, güey? ¿Tienen hijos a los 16? Mucha a los 14. Gente, gente que bueno no sé. Cada quien tiene su, su manera de vivir. El punto es, ¿cómo crees que funciona la persuasión entre padres al momento de
1: elegir un nombre? ¿Tú que, tienes, tú que sabes de la persuasión? Buena pregunta. Eh, tiene que ver muchísimo con qué es lo que tú quieres que tu hijo en realidad sea en el futuro. Eh, y si tú no piensas qué es lo que tú quieres engendrar en la vida, estamos mal. Eh, yo creo que empieza mucho por, tú vas a definir, y esto sí soy yo súper estricto en esto, hay gente que no cree en eso, pero yo creo que el futuro de una persona se define por su nombre. O sea, si tú le pones a una persona a Saida, yo no conozco a ningún diplomado y a ninguna influencer que se llame Yubrix Saida.
2: Bueno, puede Capaz ver primera, cambiaron su nombre. La primera presidenta de Estados Unidos, Yubrix Zaida. Machado. O, cap <risa> o capaz cambiaron su nombre y no lo sabes.
1: Capaz. Bueno, lo que te iba a contar, Risto no se llama Risto. ¿Ves? Risto fue un pseudónimo que él creó después de ser una generación, no me acuerdo cuál es el nombre real, pero una generación de siete generaciones del mismo nombre. Y él decía que él iba a repetir como que los mismos estragos y los mismos traumas y los mismos errores de toda esa generación y él decidió romper con ese esquema que a través es psicológico. pues. Por eso si tú tienes una gran familia que se llama Abelardo, de alguna u otra forma, de forma inconsciente o subconsciente, vas a repetir esos patrones que han hecho otros Abelardos en tu vida. Es psicología, pues.
2: A menos de que tú rompas eso. A
1: menos que tú rompas.
2: Cuando te haces ciudadano... Todo, americano, es, todo, es todo lo puedes romper. Cuando te haces ciudadano... Claro, claro. Mira, está en ti. Está Cuando en te haces
0: ciudadano americano te, te cambias tu nombre. Te, no, te, te dicen, ¿quieres mantener tu nombre de la sí. vaina o quieres escribir? Y te ponen si quieres poner tu nuevo nombre.
2: Uh -huh. Claro. El
0: Abelardo no lo cambio ni que no.
2: Me, 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 no, estás loco. Mi, mi, mi nombre me encanta. No, que la día cambió
1: yo, Cerrin después. Estás loco, ¿no? Y me
2: encanta mi nombre. O sea,
1: y, y es la marca más poderosa que tienes.
2: Claro. Y yo rompo mi, mi, los patrones que tengan que romper y ya te quitaré, que te los he, los he, lo he hecho te ¿me entiendes? Quitaría el Jesús ¿cómo es tu nombre o completo? Lo mira, o lo que puedes hacer cuando te los papeles
0: ya americanos así que te digan el pasaporte azul te puedes poner Abelardo Jesús
2: en vez de Jesús Abelardo, lo cambio pues. no sé no sé en verdad no, no porque él, él, él se no llama Abela no el padre se llama Abelardo ahorita, pero Abelardo no, no es su primer no nombre no estoy preocupado ahorita por eso su no, es mi, no es mi preocupación mi, nom mi nombre ahorita. como pa.
0: Pero papi, no seas... Pero estamos o sea, aquí divagando. Estamos sí, divirtiendo sí, nomás. No, yo, yo solo sé, te estoy pero, diciendo, pero... Abelardo, debería estar mañana preocupado vas para por no... tu nombre. Sí, mañana
1: vas para la notaría. No, es lo hablan. Estamos hablando
0: porque te va a llegar la vaina y uno puede poner como que, yo me llamo Jesús Abelardo, no te lo estás cambiando porque... No, pero
2: es algo mío, es algo que ya, se, ya está así... Y pero ok, que, y ponte mañana, te
1: ganas las, te, 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 te 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 la ciudadanía. Ajá, y te dicen, usted tiene la opción en este momento de cambiar su nombre legal. Lo dejarías
2: igual. Capaz quito a Jesús y quedó Abelardo y ya. Pero Jesús, es fin, no lo puedes poner en segundo. No, pero. Lo que, lo que como que haces es. Prefiero quedarme con Abelardo y. Tienes ya? un significado bíblico, Jesús. Ay,
0: Jesús. Maño.
2: Yo soy Israel y tú naciste en mí. La vi, eh, <risa> es algo escrito. Que uno no sabe si eso es verdad o Jesús no. ¿Sabes lo que pasó? En verdad,
1: me gusta tú. Tienes criterio. Es verdad.
2: Puede ser que todo eso que esté escrito lo hayan modificado cien mil veces.
1: ¿Sabes qué? Una de las cosas que... O te pones Yemanuel
2: Abelardo. Ay, ya se está bueno.
0: Yemanuel Abelardo. bueno.
2: O Abelardo, Abelardo. No, eso es muy narcisista. Eso es sea, muy loco. Eso yo muy sé que tú eres loco, sí, no, verdad, no, eso es loco. Eso es loco. Que es narcisista, vale. Loco. A ver, a
1: ver.
0: Eso es como, como, como casarte con alguien del mismo apellido. O
2: pongo Abelardo Total. y el Abelardo lo volteo. Entonces va a ser
0: Abelardo o... Da, bla, bla, bla. Es como si, si eres, por o ejemplo, eres mujer y, y tu apellido es Mesa. Y te casaste con un con Planchar, entonces eres mesa de planchar. Exacto. Papi, tú te, tú te quedarás así, pero existe, existe gente. Existe, existe. Entonces Yo eres. Puedo ponerme eres
2: Abelardo 99%. Alejandra Yo mesa puedo de planchar. Abelardo 99%. O
0: Soila. la hija por copyright. Apellido Soila. Entonces se llama Soila mesa
1: de planchar. Soila. <risa> soy la mesa de planchar. Bien, 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 bien. Abelardo 99%. ¿Puedo poner? Demándalo por copyright. De
0: es que es la 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 el Abelardo 99% es como ponerte el checkmark tú mismo en, la re, en las redes sociales Abelardo 99%
1: ¿qué opinan ustedes ah, buenísimo ¿qué opinan ustedes de las personas que están pagando por el check de, de Instagram? está
2: bien está bien porque te da más visualización
1: pero sabes que hay otra contraparte que dice yo necesito eso porque yo necesito que la gente eh, crea en, en eso que es una farsa porque yo estoy pagando por eso está
0: bien por él está, este, lo Mira, es que sí. tenemos la decisión de que tú puedes hacerlo o no puedes hacerlo lo hiciste bien
1: no lo hiciste Está bien. ¿No crees tú que la gente que lo está haciendo es para demostrar algo que no es?
0: Hay gente que habrá sí, pero eso... Hay es... gente que sí, hay gente que eso sí no pero sabe.
2: hay gente que de verdad trabaja en lo necesita, sociales claro. y necesita más exposición y te lo la exposición. Pero eso no
0: lo sabemos es nosotros, eso lo sabrá esa persona. Y su y su inseguridad o su seguridad. Exacto. Porque tú puedes ser seguro de la vaina y tú dices, yo necesito el checkman porque me va a, llegar, me va a ayudar a, a lo que sea. Esa persona tendrá sus claro, razones. Yo. Y lo hace. Y su seguridad en sí mismo lo hace. cómo está el inseguro de que se siente menos y a través de la verificación llena un vacío que quizás nunca se llenará Total. y se verifica. Por, tener, por llenar un vacío porque no, no vive de las redes, no trabaja de las redes, ¿no? eh, y cada como que
2: hablemos. Y por más que sea, la gente come con cualquier cosa. Tú ves a una persona que a ti te gusta con un chulito azul y de repente y tú dices, wow, mira, Instagram le dio él el... mira se lo dio hasta
0: que también. le das al, al
2: botoncito y dice
0: ah no marzo del 2023 ya y,
2: pero, la, ah, es, y la... eso dice. pero mucha gente no hace eso eso dice mucha gente no tiene ni siquiera sabe? que sabe que se puede hacer eso
0: no digo la marca una marca que no sepa eso hay que preocuparse no, la por la marca la gente normal
2: la gente normal los, los seguidores bueno mira sí,
0: no estoy de acuerdo hay gente
1: que no sabe ya pues qué opinan ustedes de, eh, de los vacíos emocionales
0: hay hay que cada quien tiene que encontrarlo
1: ¿En qué sentido? O sea, ¿qué opinan ustedes de las personas que cubren vacíos con otros vacíos?
2: Eh, con ponte, fumo marihuana.
1: Pero Ajá, es, exacto. Pero yo siento que esa gente pero que no conoce. Que son como... Sí, son como atajos. Va, 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 de, va de la mano
0: a no conocerse a uno mismo. Cuando claro. tú te conoces a tú mismo, ya tú sabes lo que necesitas y, no todas... y lo que no necesitas. Es importantísimo saber lo que tú no necesitas y lo que tú no quieres.
2: Y buscas todas las razones para defender eso, tipo exacto. yo fumo marihuana. Porque vives porque, en una mentira. Porque eh, me ayuda para, 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 para dormir. Para dormir.
0: Está bien, no saber lo que quieres. Está bien. Porque eso, a veces uno no sabe lo que quiere eso. Y a, y a veces hasta... El, más que todo en la adolescencia. Me la encanta adolescencia,
1: que
0: digas eso. Sí. No, no, está bien, no saber lo que quieres. Pero saber lo que no quieres... Es muy importante. Es muy importante. Muy importante. Como saber decir, saber decir que no. Pero saber lo que tú no quieres. Yo no quiero eso.
1: Y saber recibir el no. Porque yo he recibido muchos... Todos, no, todos nosotros hemos recibido muchos no como respuesta. Y la gente... Mucha gente se frena ante eso. O sea, dice, recibió un no, yo no voy a seguir con eso porque eso no es lo mío. No, a lo mejor el no, como yo dije al principio, se puede convertir en una nueva oportunidad. Y es la manera en que yo veo la vida. Todos los no que tú recibes es una nueva oportunidad para tú hacer algo mejor o para tú, a lo mejor ese espacio donde ibas a estar no era el indicado y trasciendes a otro mucho mejor. Pero yo creo que eso es muy importante, aprender a recibir el no y también aprender a decir que no. Uh -huh. Porque si al final no decimos que no, estamos desvalorizando nuestro talento. Y al sí. igual que hay mucha gente que le da descuentos a su talento. O sea, ponte que una conferencia mía valga 2.500 dólares. Y la gente, eh, eh, yo como conferencista voy con un cliente y le ofrezco 1.000, porque creo que no va a pagar los 2.500. No, le estás dando descuento a tu talento. Claro. Cuando tú le pones descuento descuentos, estás, estás, estás menospreciándote a ti mismo. Sí. Exactamente. Y, y, cada quien y pone el su tema valor.
2: de decir, eh, no, yo soy así. No, pero yo, es que yo soy así. Uh -huh. y a veces ese yo soy así puede que sea una connotación negativa. Exactamente. exactamente. Y,
1: y identificar qué es lo que vales tú. O sea, el que, el que, el, el, el que en realidad te quiere te va a aceptar tal y como eres y te va a pagar lo que sea mm. porque tú hagas lo que tú tienes que hacer y lo que tú eres bueno. Claro. Hay identificar tu valor. Y eso nace de conocerte a ti mismo y de saber tu propósito también.
0: Claro. Puede ser que tú eres así mientras te conozcas a ti mismo y tú eres así. Ok, tú lo sabrás.
1: Todo, depende de... ele... Todo en la vida es una elección. Hay gente que elige fracasar y hay gente que elige tener éxito. Mm. Y ambas son elecciones. Hay gente que elige vivir para pagar la renta todos los meses y eso está muy bien. Y hay gente que elige ir un poco más allá y eso también está muy bien. O Esa es, que...
0: es, es la elección de cada quien. Claro. El, no
1: hay... Y que te traiga
0: felicidad. Hay gente que le trae felicidad a cualquier otra claro. cosa. Bueno, es como tú te sientes feliz. Así veo yo el éxito. El éxito es felicidad. Es felicidad. O por lo menos así lo veo yo. Hay gente que para el éxito es dinero. Pero una gran cantidad de gente que lo que tiene es dinero es infeliz. Entonces, como que dependiendo, como también hay gente que tiene mucho dinero y es feliz. es feliz Lo importante es que encuentres la felicidad. Bueno.
1: ¿Cómo ustedes ven la fama? Yo estoy muy lejos de ser famoso. Pero, ¿cómo ustedes ven la, la, la fama? ¿Cómo la viven? ¿Cómo la perciben? Si tuvieran que definir la fama en una frase, ¿cuál sería?
0: Coño, yo no siento que soy famoso, como, pero...
1: Bueno, entonces hablemos aquí entre tú y yo. ¿Cómo?
2: ¿Qué? ¿Qué sientes tú que es la fama?
0: La fama es la consecuencia del trabajo duro y sientes que la no, fama
2: puede... No, porque a veces puedes trabajar durísimo y puedes... No, y no, no puedes ser famoso, sí, claro. puede claro. ser, es verdad.
0: Eh, la fama es la consecuencia de lo que sea que existe. No. En el, eh, sí, weón, pues, pues, hay, hay gente famosa porque, huevón hace buenos panes en una panadería, entonces es famoso en la cuadra. Es famoso en la cuadra. No me, no me especificaste si es famoso mundialmente, ni famoso local, ni famoso regional o nacional. Es el tema de cómo eres famoso. Marico, hay gente muy famosa localmente. Mira, coño, todo el mundo conoce a Luisito, que es el que tipo que, que, que es el que trae el agua. Todo el mundo lo conoce en la vaina. No tiene redes. No seguidores.
1: Persona, es una persona conocida, no es famosa.
0: No es famosa. Famosa en las conocida cosas. en la cuadra. Ajá. Es conocida, pero no es pero famosa. Famoso, no es famoso. Pero es que conocido y famoso puede ser. No. no. Puente no la No es lo mismo.
1: La fama es a una escala global. Sí. Okay. Y una escala masiva. no tanto global, masiva. Masía. Yo no te puedo hablar de la
0: fama porque no sé globalmente. Pero si eres, no, masivo. ¿Eres si eres masivo, eres, masivo? ¿eres, claro claro eres sí. masivo, Pero no global. Pero eres masivo. Global, sí. ¿Por puede ¿por ser no? en América. Te escuchan que en Venezuela en Estados Unidos. Puede ser en América y puede que en España. Eso es global. Pero no es. No, Marico, ¿dónde está Australia? Pero ¿Dónde es está Nueva Zelanda? No no, ¿Dónde es es están los chinos? ¿Dónde están los japoneses? No, claro
2: no. que, este, no, que sí, porque. Bueno, no estamos hablando de. Papi, de nosotros que nos burlamos de las giras mundiales. Claro, pero escucha. Pero ya va, déjame terminar. Pero déjame terminar mi punto. Tú estás hablando de personas. Tú dices, no soy famoso porque no me sigo un chino, no, pero te sigo un venezolano que vive en China, te sigo un venezolano eh. que vive acá, o te sigo un colombiano que vive en tal lado, en tal lado. Y por más que sea, es mundial. Famoso Roberto de Niro. Es Con Otro mí, tipo pues. de, es una fama más alta. Exacto. Pero, pero igual, Hay escalas fama. de fama. Hay escalas claro. de fama, eso sí.
0: A eso voy del conocido. A eso es lo que Mira, de... La pregunta fue sencilla. ¿Qué opinas tú de la fama?
2: Yo opino... Okay. ¿Crees que puede ser negativa, positiva? De cómo Depende, lo, de de okay. Depende de lo que tú transmitas. Depende de lo que tú transmitas. Porque es es lo que tú transmitas? Si tú transmites algo positivo, tú vas a crear una audiencia eh, positiva. Si tú transmites, andas todos los días tirándole a, a las minorías, a esto, ajá, a otro, ajá. a gente. Tú estás creando una audiencia negativa. Creo yo que la fama es consecuencia de lo que tú transmitas. Si tú transmites positivismo, vas a crear gente positiva, vas a crear, eh, puede ser un movimiento positivo, pienso yo.
1: La fama no le llega a todo el mundo
2: la o o le llega y, y, y creas un monstruo. Sí, creas un monstruo. Hay gente que no está preparada para ser famosa. ¿Sabes cuando yo yo gente que veo en las redes sociales que son que tienen un público de mierda porque todo lo que dicen es, es una cagada, mierda, sí. Porque es que el público es un espejismo de tu contenido. Exacto. Total,
1: total. O sea, si tú tienes un público de mierda, hay que cuestionarte qué es lo que estás produciendo. Sí. O sea, el público de mierda no viene de casualidad, porque tú atraes lo que eres. Por eso es que cuando tú das consejos, el consejo es reflejo de quién tú eres. Si yo te digo, eres una mierda, es porque en realidad yo me estoy visualizando en ti lo que soy yo.
0: Por la conexión que genera. Exactamente. Sí. Exactamente.
1: Sí, 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 sí. Pues... No pasaste la pregunta de la Miss, pero... Es... Bro, no estoy de acuerdo con
0: lo del tema, pero eso es mi opinión. pues, estamos hablando de que no, que hay muchos tipos de fama, hay muchos tipos de conocidos. Eres una persona muy conocida y siento que como que va de la mano. Quizás la fama va a un nivel mucho más, pero como que global yo no me siento un artista global todavía un artista me refiero a personas que hacen arte puede ser podcast puede ser sí, exacto ex, la, la gente lo tenemos como, como una disciplina distinta sí entonces como que a eso voy como que me encantaría ser global globalmente no se el español entonces por ende hay ciertas cosas ciertos límites pero como bueno, digo si sabes como que es buenos, masivo sí sí masivo como que hay muchos tipos de ser conocido es como bien vendría siendo casi un sinónimo a eso iba lo que okay. la pregunta de como que estaban tratando de entender más lo del peo de la fama pero en qué sentido como que qué piensas tú de la fama en qué aspecto a eso voy la con la pregunta que tú me hiciste en, bueno en yo, qué po, hay muchas cosas que yo puedo pensar de que, en qué pero no ¿Qué, mi ¿qué pregunta piensas?
1: fue muy superflua
0: es sí es como que quiero saber qué, qué pero qué pienso en qué sentido en como el que... ámbito
1: ¿Cómo crees tú que la fama te puede afectar en el
0: ámbito personal? Ok, ahí está. En el ámbito, Bingo, per en el ámbito personal, güey, que pierdes la privacidad. Pierdes la privacidad cuando ya eres, cuando ya eres muy conocido de que, marico, ya no puedes salir con no sé qué vaina, ya no puedes verte con no sé qué cosas, ya no puedes salir en pijama porque te ve en pijama y que, no, que este tipo que, mira, que no sé qué. Yo creo mismo. que la
1: fama es una persona que deja de hacer cosas normales.
0: Ajá pierdes tu privacidad completamente. O sea, si que te quieres sacar un moco en la calle, mira, Irra ah, se sacó un moco en la calle, pum, y te tomaron 440 paparazzi la foto, pum. te sacó un moco, qué bola, Irra, sacándose un moco, y como que marico, yo soy humano, weón. O como agarran a Justin Bieber mucho, agarran a Justin Bieber, que si no, que si le dijo algo el paparazzi, es como que bro, si tú tienes una persona siguiéndote, todo el día, todos los días, obviamente que va a llegar a un punto que te vas a rechar, huevón, y le vas a gritar y le vas a pegar tres gritos. ¿Y eso Porque con... ese día, huevón, no, no, no sé, te peleaste con tu no jefa. Y esa
2: falta de privacidad te conlleva a no poder ser normal. En los estándares de la sociedad en que tú puedas, eh, no sé, ir al centro comercial y estés como una persona normal y no te ladillan. No, yo también no puedo ir para el centro comercial. Eh, Cristiano Ronaldo, estaba contando sí. eh, hace poco que él le, encanta, eh, le encantó una vez que fue al parque a un parque de diversiones y el dicho se puso una peluca y el dicho andaba tranquilo y tal esto y lo otro se montó en la montaña rusa y la peluca se le medio rodó okay. y lo, medio lo pillaron okay. y ahí como que hacen no es Cristiano Ronaldo y este es el otro son cosas que te, que te dejar quitan, de hacer cosas normales deja, deja de hacer cosas normales. yo,
0: yo cambiaré de edad vos
2: no yo soy ¿Sí, Cristiano Ronaldo <risa>
0: Nada más para que no y además,
2: y, y el tipo estaba diciendo que eh, el cuello, que el cuello de él es de verdad que él no es único, pero es como bien... Se identifica, Ronaldo. pues, la, sí, como, la gente lo veía como grueso. Y, sí, y es como este pedo de la manzana de... La manzana de, ajá, de Adán. Ajá, la manzana y como que lo identificaron por ese, por ese cuello que tienen. Carajo. Y los dientes mega blancos.
0: También. verga sí. ¿Será Entonces, cariño esa
2: vaina? Obvio. Pero sí. bueno, bueno, no sé. Sí. Bueno, hay que preguntarle. La privacidad y, y después... Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo. La falta de privacidad y, y ya eso conlleva a no poder ser ah, normal. Sí,
0: ¿no? y afecta que tu, tu entorno a veces no entiende. Tu entorno a eso sí, no entiende sí. como que, que y... tú, no, tu pareja, tu familia, no entiende lo que es está pasando. Es arrecho contra el cuando eres famoso, ¿no? Y sí, sí, además
2: ejemplo. siento yo que la fama te, lle te lleva a sacrificar cosas. Sí,
1: total.
0: Si
2: quieres llegar a, ese tipo, a la fama o ya cuando estás en la fama a sacrificar cosas. Cumpleaños de amigos, eh, cumpleaños de familiares. Reunión, eh, pero solo con eh, el éxito, eh,
0: no con la fama, el éxito. El ex, la fama es como que no marico, el
2: éxito tú eh, qué hablas qué puede ser hay éxito. gente famosa que no mueve un dedo pero qué puede
0: ser
1: éxito que compraron el los seguidores. éxito marico
0: una persona empresaria weón, de que tiene que trabajar la vaina se partó el cumpleaños
2: pero se puede partó ser la vaina, una, una ex, pero no eh, tiene nada que ser ver ser con ex, fama
1: claro que sí con prestigio dices tú prestigio
2: porque puede ser exitosa porque es feliz no porque no no claro pero me refiero a el, lo estabas diciendo
0: hace poco sí total total estoy de acuerdo pero estoy hablando de una vaina que no tiene nada que ver con, con fama
2: no yo sí, sí siento que fama te quita es sacrifica cosas fama de verdad
0: yo conozco gente que no ha sacrificado absolutamente nada sí, y, tuvieron, no y tuvieron la leche de que de a lo hoy ¡pum! ¡Ah! De repente son famosos pero famosos que tan famoso. Exacto. famosos weón. famosos o sea
1: por ejemplo tú crees que
0: hay gente que está tocada con la varita weón? Yo de que marico se hicieron no. famosos de la noche a la mañana sí marico no pero voy a que... decir no voy a decir ningún nombre porque pero marico dilo, dilo, puede, puede... Pero no que... porque puede tocar, ejemplo de, de tocar la varita. Un ejemplo. no porque no voy a decir la... el nombre de la persona hablando, es como si te diga tal persona se hizo se hizo el pecado no pero el pecado, da, un, da
2: un ejemplo de tocado por la varita
0: marico que de la nada hiciste una vaina Ah, por ejemplo. una canción por ejemplo vamos a hacer una canción así de la nada pegó de la nada Pum, y sacaste otra y volvió a pegar, y de repente eres demasiado famoso. Y como que no supiste, so y eres demasiado famoso. Esa persona no se acostó tarde, no vaina, no, simplemente pegó porque pegó y te hizo famosa. Un. ¿Cómo se llama el, el, el niñito este que es negrito y, y se hizo mega famoso?
2: Eh, no sé. El colombiano.
0: que era Caminita? Jordi. Ya, 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 yanqui, yan, Jordi. Ya, ya. Bueno, ese chamo se hizo famoso. Ese chamo no te jodía, ¿sabes? No tiene sacrificio. Eso no tiene nada que ver con una persona que, por lo menos. Bro, eh, está trabajando en una empresa y tiene su propia, su propia empresa, que no tiene nada que ver con la fama. Y, marico, quiero sacar la empresa adelante, sacar la empresa adelante, sacar la empresa adelante, me peleé esta vaina, me peleé esta Pero vaina. Pero entonces me peleé también
2: esta depende, la, pri depende la, la, entonces, la privacidad con la fama, porque tú pudiste pegar un tema, una canción, y nadie te conoce cómo eres físicamente. Pero tú... es
0: que no vamos a sacar el arte de ahí, vamos a sacar el arte. Okay. Vamos a
2: hablar de, weón, tú estás haciendo tu propia compañía
0: de café. Ajá. Uh -huh. Y tú tienes que vaina, tienes reuniones y tienes aquí, pero cuando lo creas es verdad. Y tuviste que, vamos a hablar ahorita, tenemos que perder cumpleaños, tengo que perder tal vaina. Y eso cosa. no tiene nada que ver porque el dueño del café nadie lo conoce. Pero el café es bustelo. Uh -huh. Es verdad. Eso no tiene nada que ver con fama. Y la fama te puede pegar de la noche a la mañana, weón. Como lo estamos hablando ahorita, hay gente que te pega de la noche a la mañana, weón.
2: Y eso no tiene nada que ver con que me pelé cumpleaños, con que me peleé. Claro, no, entonces no, Pero entonces tampoco entra la privacidad, porque si es una fama que te entró de un día para otro, no pierdas la a ver, privacidad.
1: A mis cogedes pasó a la
2: final. Ya. No, pero el tema de la privacidad, si tú, de, de verdad, sí, pegaste pero un, tema, razón, artisto, de, un de, de un día para otro, tú no pierdes la privacidad, entonces. Si es un, te, un tema de que de un día para otro te volviste famoso... Es lo que le está diciendo. Es la, la fama a veces, y la fama a veces... Eh, como el, la gente pierde, eh, pierde conocimiento de la las noción, cosas, eh, la, las cosas están pasando tan rápido, la gente se lo olvida. Es verdad. Te volviste famoso por un rato y después la gente se lo olvidó.
1: Es que la fama es como el champán. O sea, la, es la burbujita del champán, sube y baja. O sea, uh -huh. tú estás famoso ahorita pero puede que sí. en un mes, chao. ¿Cómo la mantienes si ¿Cómo? quieres mantenerla? Eso es lo jodido. Pero hay gente que le toca la fama que no quiere ser famoso o sea, es lo que te decía hay gente que no está preparada y que no
0: quiere pues, que es lo que le estaba diciendo ahorita que, no, que yo tengo mucho miedo que dejaron de ser capaz no querían eso no era, su, 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 no era solo lo que querían y dijeron marico yo lo hice porque quería hacer tal cosa de que estaba jodiendo y de repente esa vaina va no, pero yo no quiero ser famoso pues me lo han dicho personas que dejaron de ser yo marico no no, 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 no es lo mío no es lo mío quiero estar tranquilo que no me estén pidiendo foto en la calle quiero estar tranquilo mi vaina sabes como que no ustedes desearon ser famosos no es que es lo que te digo la fama es consecuencia de tu trabajo también Total. O sea, yo, yo llevo haciendo cosas que me llevaron a... La fama es simplemente la consecuencia. La yo, consecuencia yo, y que lo como, hagas de manera distinta. En muchas casos, en este caso es la fama o la popularidad. O en la, otros, influencia, en, la influencia. En, en la
2: influencia. En otros casos es el dinero. Uh -huh. Yo creo que eh, en mi caso. Yo lo hice y fue un tema de que por com, como estaba haciendo lo que me gustaba, me estaba divirtiendo, claro. llegó solo.
1: No lo veías como un trabajo. No
2: lo veía como un trabajo. Después obviamente lo vi como un trabajo porque, bueno, ve, veía ya cosas que yo decía, bueno, ya puedo esto, esto lo puedo monetizar, si no lo yo soy un huevón. Uh -huh. yeah. Pero eso, como en mi caso fue así. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinan ustedes? Yo estoy hablando mucho de qué opinas.
1: ¿Qué opinas tú? Soy Ese... muy opinólogo, ¿viste? Se me metió el opinol, opinólogo. Opinólogo, opinólogo. Pero yo vi un episodio donde tú habías dicho que tú hacías videos y creo que un amigo tuyo te dijo que no tenías que hacer videos, o sea, que no continuaras con eso. Algo así era, ¿no?
2: Eh... Fue un episodio reciente.
1: Que yo, empezaste a hacer videos y alguien te dijo como que, mira, no... No, no,
2: no era... era eh, creo que era lo de las... Yo estaba haciendo muchos videos de colombianas, de, de, o sea, como de, de acentos, uh -huh. de colombianas, de, de puertorriqueñas. ¿Y que eso te ayudó como que...? Pa. Eh, me ayudó a, a, a agarrar a otras audiencias. Uh -huh. Y la gente, no eran amigos, eran, eran gente en las redes sociales uh -huh. diciéndome, mira, ya deja de subir esos videos, ¿qué ladilla
1: ¿Y tú decidiste seguir haciendo eso?
2: Claro, porque es que yo estaba viendo... Estoy, 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 todavía estoy viendo un resultado en la calle, en, 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 en la calle más que todo, uh -huh. de gente de otros países diciéndome ay, parce, yo te sigo, yo sigo tu contenido y tal, o cabrón, Abelardo, ¿sabes? Abelardo. Ese
1: tema. Entonces, ajá, pero ¿Qué, qué, qué opinan iba? ustedes de, de los consejos? Ay, cuando, hay, menor, no, o... cuando, cuando, cuando <ríe> ustedes le, le dan un consejo, o sea, lo toman. ¿La gente? Como, no, ustedes, sí, la gente, ¿cómo ustedes determinan como que este consejo lo voy a escuchar o este no me sirve? O sea, ¿cómo ustedes siguen la, la barrera de seguir consejos o, o ignorarlos?
2: Primero, ¿cómo venga el mensaje? Creo yo. Uh -huh. ¿Cómo venga el mensaje? Porque hay mensajes... De, con bastante odio odio, quizás hate ajá. sí entonces ¿no crees que un poquito de hate puede tener un poquito de verdad? sí de, depende si resuena mucho en ti ese, ese o sea, si te molesta mucho lo que te dijo esa persona capaz hay algo ajá, que, ajá. que tienes que o ha sido como un interrogante que tú tienes que ver ahí por qué te está molestando por qué te está sonando tanto ese comentario ajá. pienso yo, no sé exacto alright mis huarico
0: mis huarico no, yo soy ¿Sí? mis huarico no, 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 tengo tengo mis coger. Coger, yo coge ¿cuál
2: soy yo? mis huarico ¿Cuárico.
0: Okay. marico yo, yo siento que, que eso viene con las normas del buen hablante y del buen oyente mm. eh, tú sabes que sabes escuchar weón. Okay. sabes escuchar y, y, y tú escuchas y, y puede eso va a pasar por acá Puede, tú decides si se queda aquí o si sale por acá y ahí queda yo lo dejo que salga hay cosas que me dicen leer no, cool y leer
2: ajá.
0: y saber el comentario pues.
2: Okay. Uh -huh.
3: Y yo, o,
0: o, no que, o que te a... lo digan no, en persona, o, oh. o un familiar que te dice comentarios, te ah, dice, bueno, mira, sí. esta cosa. Y es como que yo. Tomo, ¿Lo tomo o lo dejo? Pero eso queda en ti. Bueno, eso eso que no queda en la otra persona. La otra persona está diciendo cualquier barbaridad. Exactamente. Tú, queda, tú, tú, tienes, la, tú tienes la opción de que si te queda en ti o no.
1: Exacto. Y vienes con el conocimiento personal. Porque, o sea, porque te lo puedes decir tu hermano. Sí, bueno. Pero si tú conoces y estás confiado en lo que tú estás haciendo, ni que te lo diga tu mamá, tú sí, vas a seguir sí. por ahí.
2: Y importante es también el, a veces no lo el saber cuando te lo piden. Porque a veces te lo piden. Y a veces no te están pidiendo el consejo. Yo
1: no doy consejos, marico
2: Yo, Yo no, no tampoco. Yo no si me lo pides bueno ok esto es lo que yo pienso te voy a decir mi opinión yo doy consejos si estoy involucrado
0: yo le
1: llamo consejos no solicitados
2: exacto
0: o sea si yo salgo salpicado voy a dar consejos porque marico estoy salpicado aquí como que marico yo no quiero salir salpicado entonces mira porque tal bueno pues si voy a decir algo Belardo es un podcast marico este podcast mío también entonces como que marico mira tal cosa hay que mejorar tal cosa o doy ese tipo de consejos porque estoy yo involucrado en la vaina o si estoy tocando con gente, mira, tal cosa. Porque estoy involucrado. Pero si no estoy involucrado en lo absoluto, yo, mira, tranquilo. Siempre he dicho que los consejos... O sea, yo no
1: digo nada si no, si no me lo pregunta. Los consejos son como los masajes. O sea, es fácil tú darle masaje a alguien, pero es muy difícil masajearte tú mismo. O sea, es muy fácil dar los consejos a otra gente, pero es muy difícil aplicarlos a ti mismo. Entonces, por eso yo en ningún momento doy consejos. Tienes que tener una máquina.
0: Sígueme para más consejos, amigos. Una máquina esta es que ya
1: sabes. La, la, ah, la, sí, 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 la, sí, sí, sí. Esa, esa. Y los libros de autoayuda que los detesto. Todos los libros
0: de autoayuda los detestas. ¿Para ti cuál es un
1: libro de autoayuda que detestas? Hay uno que se llama Think Like a Monk. Okay. De... ¿Ese es de Robin Sharma? No, ese es de... No. J.J. Shy. Shy, Jerry Shy. Ok. Vale. Carajo, ¿qué fue? Ah, no, el de
0: Robin Sharma es the Monk that
1: had a battle of Ferrari. Yes, se, yes. Ese Ajá. es de Robin Sharma. Um, Think Like a Monk, eh, porque al final los libros de autoayuda, que hay muchísimos ahora, y se autopublican. Eh, no hay editorial sino que ellos mismos lo suben en Amazon y chao uh -huh. eh, simplemente autoayuda literalmente al autor porque ayuda al autor a hacerse más conocido y con más plata uh -huh. pero en realidad no ayuda al que lo está leyendo no es motivacional del todo. O sea, por ejemplo, yo, yo soy muy fan de la coherencia lo estábamos hablando. O sea, el tema de siete pasos para ser feliz. Y cuando buscas al autor, divorciado, después fue viudo, después tiene dos hijos, no tiene con qué pagar la renta. ¿Dónde está la felicidad tuya? O sea, como tú escribes siete pasos para ser feliz y tu vida es un caos. No tienes con qué hablar. No, lo mismo la gente. Tres pasos para lograr la fama y para ser millonario. Ni Mi carajo, no lo conoce Nadie y... No es millonario.
2: Sí, exacto. Eso es lo que decía Kevin Hart, que eh, creo que era Joe Rogan que le decía yo prefiero escucharte a ti weón, que eres un carajo mega millonario a un carajo cualquiera que no, no tiene ni 100 uh -huh. mil dólares
1: y la mejor publicidad es la que viene de otro no la que viene de ti mismo o sea si me pongo aquí a decir todo lo que he hecho bullshit o sea la mejor publicidad es la que viene de otro uh -huh. que en realidad puede ver lo, lo que en realidad tú eres
2: ¿de otro en qué sentido? ¿de otras personas? ¿De un, ¿de un tercero?
1: De la, sí que consumen Exacto. tu contenido de, de ahí nace la publicidad o sea no la autopublicidad porque la autopublicidad pierde credibilidad. Todo el mundo
2: puede decir que lo que
0: sea de uno mismo.
1: Exactamente. Exactamente. exactamente.
0: amigo Luis, gracias por venir a 99%. Me fue encantó. Un placer tenerte aquí. Buena elección de Elnor en recomendarnos contigo. Eh, Nos tomamos mucho sitio para despedirnos, ¿no? Sí, va. estaba por Elnor también. Doble shot por Elnor.
2: Bien, huevón, bien,
1: bien. Estuvo
0: aquí. ¿Tu este, libro? ¿Cómo se llama tu libro? ¿Y pues? dónde lo pueden adquirir?
1: Se llama Imprescindible, está disponible en Amazon y en todas las plataformas digitales y a partir de julio va a estar disponible a nivel nacional en Venezuela. Así que la gente lo podrá leer también. ¿Hay,
0: hay editorial allá? ¿Tienes editorial ya? ya? Mi oh.
1: editorial es de Nueva York, pero lo distribuye a, a, a Venezuela. ¿A ah, lo va a llevar? Sí. Okay. Entonces, eh, sí, Imprescindible, es un libro súper fácil de leer para los jóvenes, pero también para otras personas que quieren aprender eso de ser imprescindibles. Porque siempre ha sido como una creencia limitante. O sea, yo me crié con mi padre y mi madre que me decía nadie es imprescindible en esta vida, todo el mundo es reemplazable. Y yo, como siempre, he sido contrapoder y he llevado a la contraria. Y quiero que la gente siga llevando a la contraria y siga cuestionando eh, las creencias limitantes para que puedan lograr lo que sea que quieren lograr. ¿Cuántas páginas tiene? 300 páginas. ¿Del 1 al 10 qué tanto
0: consideras este libro? ¿Y, tienes, y esto lo vas a ver dentro de... 10 años cuando tengas 5 libros afuera. Tienes que ser súper objetivo al momento de catalogar tu libro.
1: Un, es un... A ver, tiene dos, dos, dos números. Yo diría que es un 10 de 10 para un chamo que lo escribió a los 20 años. O sea, diría que con la, okay. con la edad que tengo... ¿Válida tu, tu respuesta de que tenía 20 años? De, es okay. un 10 de 10. Eh, en 10 años más, le puedo dar un 6 de 10.
2: Ok. Sí, con tu conocimiento que con tu conocimiento que albergo está ahora. basado en una
0: está basado en, okay, está basado en libros de personas de 20 años que escribieron un libro quizás cómo está basado el C 10 de 10 en el rango de edad de pero 20 es que años
1: para es que encuentren gente que haya escrito libros no pero por eso no no exacto pero no y te, hay... ¿Y te puedo decir que hay miles? No hay miles. ¿No hay miles? No hay miles. ¿Estoy seguro que malos hay miles? Hay cientos, pero no
0: hay miles. ¿Sí? sí. ¿De personas con 20 años que Sí, y está comprobado. Bueno, tú sabrás más de ese tema que yo.
1: En, es que mi editorial buscó eso. Ok. Yo trato de buscar siempre el sello diferenciador. ¿Cuál era el sello diferenciador? Era el, el autor más joven a nivel mundial en hablar de persuasión.
0: Ah, bueno, puede haber cientos de persuasión. No, sí, pero jóvenes no. No,
1: no. Okay. Le la veraje para escribir un mensaje de persuasión es de 50-60 años. Son personas que tienen PhD en psicología, en filosofía y ya. que ya lo plasman. Eh, okay. eh, gente que escriba libros a los 20 años, hay cientos, pero no creo que haya miles.
2: Ok. Tú cuando buscas algo, lo buscas en. Hay alguien buscándolo en Google ahí. En... Yeah, 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 <risa> bien. ¿Quién no ha hecho esto? Dime. Quién... Cuando tú buscas algo, tipo. ¿Quieres hacer algo? Uh -huh. o ¿Quieres sacar algo? ¿Tú buscas esa necesidad o esa falta de nadie ha estado o nadie a esto ha escrito o ha hecho esto?
1: Sí, porque es parte de mi marca. O sea, yo he sido el más joven en llegar al Congreso, el más joven en hacer esto. Okay. El, único, el único venezolano en ser admitido a la Universidad de Stanford en la facultad, en la clase inaugural de Derecho. ¿Y lo buscas? Estudi estudi ¿Estudiaste en Stanford? Sí, hice un programa en Stanford. ¿Y de, lo buscas? Sí, lo busco. De, de 20 en todo el mundo quedé yo. Eh, y era el primer venezolano en hacerlo. Amén. Bueno, eh, bueno, claro. por eso, chot por eso. Eh, olvido venezolano. Sí, arriba. Porque en realidad representamos muchísimo. Y, y creo que hemos masificado, y hablo de redes sociales, de lo malo. Y la gente me pregunta, Luis, ¿cómo tú de un día para otro sonaste en las redes sociales? Era porque había tanta gente hablando mierda de los venezolanos que cuando salí yo la gente decía, bueno, pero es que esto es lo que hay que en realidad viralizar. No simplemente hay que estar en Nueva York cruzando la frontera y hablando como, como quiere. Eh, que al final entre nosotros mismos terminamos dividiéndonos. Eh, y sí, sí, respondiendo a tu pregunta, sí busco mucho eh, qué es lo distinto, qué es lo que nadie ha hecho. Nadie ha hecho una conferencia explicándole a los migrantes cómo ganar becas. Existe, y mucho menos de mi edad. Claro, le estás brindando valor al, 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 a la gente. Claro, y, y que mi comunidad joven, y quiero que la gente empatice. El joven, esto es claro, el joven siempre escucha a otro joven. Punto. O sea, si tú llevas a un joven, a un conferencista de 60 años, lo va a ver como un consejero más, como un papá más, como un tío más, como una abuela más. Pero si montas a un conferencista de 21 años y ese chamo tiene 18 años, va a decir, ese chamo hace tres años estaba en mis zapatos, le voy a parabola
2: Claro.
1: Amén. Bueno, espero que este episodio le haya motivado
0: el, la vida a mucha gente, ¿Y a que, que a los jóvenes, específicamente de, de los que se ponen excusas de que quizás no pueden lograr ciertos, ciertas cosas porque... X obstáculo que le puso la vida que aquí se sienta que, que no eres el único y que sí se puede llegar lejos Total. en la vida empezando desde nada con, con nada teniendo nada
1: y que mi historia le abra puertas a otros a que crean y a que se motiven y a que lo
0: pongan una crear. preguntita así para cerrar ¿en qué te gastaste esos 100 dólares? <risa> no
1: me acuerdo Eh bueno.
2: No sé, no me acuerdo. No cosas acuerdo. necesarias. Llegaste sí. aquí con 100 dólares. Que, es que, que recuerda
1: que tenía 13 años en ese momento. Mi mamá era la que tenía los 100 dólares. O sea, no lo tenías yo. Claro. Ella lo, lo, o sea, tú tienes que sentar aquí a mi mamá para que le preguntes cómo lo administró. Okay. Pero algo sí te puedo decir. Lo administró de una manera perfecta. Porque si no fuese por ella, no estuviese aquí. Yo ve. Claro.
0: Ella fue la que tomó la decisión de venir.
1: De venir. Y de usar esos 100 dólares ¿Cómo? que, que yo, ella tiene que ser... O sea, ella le gana a un máster en economía para Como administrar 100 dólares.
2: 100 dólares Qué y, increíble la mamá. Y, y hacerlo
1: de ah. una manera... Que en siete años que llevo en este país, yo esté aquí sentado con ustedes. Porque ella es la base, es como un edificio. Tú no puedes construir un edificio, es el penthouse. Se cae. Tienes que construirlo desde la base. Ella es la base. Sin ella, yo no estuviese aquí con ustedes.
2: Amén. Escuchen bueno, a las mamás, pero a veces, a veces no. Depende. Ustedes sabrán cuándo hay que escuchar depende y cuándo no. Depende de las que, madres que tengan. Lo que
0: estamos hablando ahorita, ustedes sabrán y ustedes eligen que escuchar no, y, y, y qué no. a veces las
2: mamás te bueno, dicen, dicen que no. Bueno, escuchen. Te dicen que, consigue consigue no. como, para, como para porque están preocupadas. Dime, dime. A veces las mamás te dicen un consejo porque están preocupadas, porque no saben sí. en verdad. puede ser un consejo malo también. Sí, están preocupadas.
1: Y, lo, y, y a veces encierran a sus hijos en una burbuja que no, que no les va a favorecer para nada. Sí. La mejor manera de aprender es enfrentar
2: el fracaso. Y muchas veces los familiares te dicen de sus propias experiencias. Y de sus
1: propios miedos. De sus uh -huh. propios miedos. Exacto. Y uno tiene que en la vida enfrentar el fracaso. Familiares
2: y no familiares.
1: Sí. Sí, pendejos también. Porque, <risa> porque la vida es un fracácito, como dice una amiga mía es la mezcla entre el fracaso y el éxito y tu, me, tu
0: mayor lección
1: es tu último error
0: para el éxito que pasa por el fracaso
1: juro, ah, juro. o por lo eso. menos un 99% sí, tropezar, de las veces tropezar, tropezar, es como tropezar. una escala uh -huh. tienes para ti y luego es necesario vuela. es un mal
0: necesario tropezar nos vemos en la próxima amigos ya me he pegado ¿no? nos vemos señor. en la próxima amigos amigos